Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala galera, estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 22 do nosso Livecast. Mais uma vez falando de NBA e temos bastante assunto hoje porque vamos falar sobre o mercado de transferências da NBA que se aproxima aí da, do seu final, né, no último dia é, do, de prazo né, para que essas trocas e negociações aconteçam. Então a gente vai falar aqui dos principais nomes especulados e para onde eles podem ir. Lembrando que o Live Cash The Playoffs é produzido pela WP1 Cash. Grave seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp. 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. E hoje temos aqui na nossa equipe de especialistas, junto comigo, primeira vez participando do Livecast NBA, Tiago Passarelli, substituindo o filho dele, né, que é o Guilherme Rodrigues, o Biscoito. Tudo bom, Tigas? Fala aí, Ricardo. Fala aí, Piero. Prazer estar aqui com vocês. Tudo certo. É, falar um pouco, eu não tenho essa propriedade que o biscoito tem para falar, mas estou aqui para fazer bagunça e falar umas besteiras, né? Opa, não é, você inclusive vai ter que substituir o biscoito no quadro final que é sobre o Big Brother, né, que o biscoito passa assim, por uma atualização do Big Brother, comparando jogadores da NBA com o Big Brother, então a gente vai esperar que você faça isso no final também. É, é vou ficar devendo essa aí, vou, vou pesquisar aqui rapidão, entra aí. <risos> Manda mensagem para ele que ele te passa aí, todo o panorama. Eu posso também Primeiro. chamar minha esposa, ela senta aqui e ela fala sobre BBB na hora. Também é uma ah, ela é especialista. Total. Ah, pode. Por nós, tudo bem. Grande Luana. É, Piero Fiorelli, tudo bem? E você, o que conta aí nesse começo de programa que não seja sobre Big Brother? Fala, Ricardo. Fala, fala Tigas, pessoal aí ligado. Bom, é um programa animado, né? Porque vamos falar de, de possibilidade de troca. É, e por mais que nada do que a gente vai falar aqui vai acabar acontecendo, é sempre um momento muito divertido, especular e, e, e na trade machine tudo funciona, né? Eu, pelo, eu perco umas boas horas brincando disso e no fim nada dá certo, mas enfim, é, vai ser bastante legal, vamos que vamos. Isso aí, e inclusive o Piero que já estava agora há pouco nessa trade machine aí fazendo umas especulações, então ele vai trazer pra gente aqui quais são as possibilidades de troca, então assim, a gente vai falar dos principais nomes né, que estão envolvidos nos rumores de troca, para onde eles podem ir e qual o valor deles, né? Para a gente saber aí o que, que um time, o que o seu time precisa fazer para conseguir esses jogadores aí, os mais, é, os mais promissores, os jogadores não tão importantes assim, a gente vai falar de todos. Então, antes da gente começar, deixando aqui só aqueles recados, pedindo para que você deixe seus comentários aqui do lado no chat, você que está ao vivo com a gente no YouTube, né? Então, manda as mensagens aqui, perguntas e tudo mais, que a gente vai respondendo e comentando. Tenta mandar uma pergunta quando a gente estiver falando daquele assunto, para facilitar um pouco, né? Para que a gente consiga responder na hora ali sobre o, o assunto. Se você está no futuro, numa versão podcast, aí não tem como mandar pergunta, né? Mas obrigado pela audiência também. E esteja com a gente na próxima terça-feira. Lembrando, né? Toda terça o programa vem ao vivo aqui às 8 da noite, né? Falando de NBA. Depois, na quarta, o programa sai como podcast. Inclusive, eu já vou aproveitar para fazer aqui um, é, uma explicação sobre semana que vem, que o programa não vai acontecer na terça, tá? Então, eu falei que é toda terça, menos semana que vem, porque ele vai acontecer na quinta-feira, já estou deixando avisado aqui também o Piero e o Tigas, que estão convocados para participar na próxima quinta-feira, porque é justamente o dia em que fecha o mercado de transferências da NBA, né? O trade deadline, 
no dia 25 de março. Então, a gente vai fazer o um programa logo depois do, do fechamento do mercado para analisar tudo que rolou de fato. Né? Aqui nesse programa a gente faz as especulações, no próximo vão ser aí as análises com os negócios fechados. É, lembrando, siga-nos aqui no canal do The Playoffs no YouTube, se inscreva, né? ativa o sininho, dá uma olhada se você já não se inscreveu. Também siga-nos nos canais de podcast, né? estamos nos principais agregadores, aí, Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music. Procure aí no seu agregador favorito e se inscreva para receber notificações não só do Livecast The Playoffs, como também do USA na Rede, né? que está fazendo aí vários programas sobre NFL, e que inclusive, né, também fazendo mais um merchanzinho, amanhã, quarta-feira, no USA na Rede também vai estar ao vivo aqui no YouTube, no nosso canal do The Playoffs, falando do mercado da NFL, que se abre amanhã, né, enquanto o DNBA fecha semana que vem, o DNFL abre amanhã, já com trilhões de negociações, contratações, então tudo aqui no canal do YouTube do The Playoffs. Então você que está ouvindo em podcast, por exemplo, aí quarta de manhã, saiba que daqui a pouco à noite, aqui no YouTube vai ter o, essa live de NFL, né? Então, já se inscreve no canal para receber a notificação. E aproveitando aqui, o Luiz Carlos perguntou, ué, cadê a Mia? A Mia é do, da equipe de NFL, Luiz. Então, talvez ela esteja nessa live amanhã, não sei, não vou prometer, porque essa equipe de NFL está muito... É, cada semana está tá uma galera diferente, mas a Mia é da equipe de NFL. Hoje temos aqui a presença do Piero e do Tigas. Último recado é sobre o WhatsApp do The Playoffs, tá? para você que quer fazer novos amigos, conversar sobre NBA e tudo mais, mande mensagem para este número que aparece aqui abaixo na tela. É, se você está no podcast e não pode ler o número, eu vou dizer para você. É 11946668427. Manda mensagem, diz que ouviu o livecast The Playoffs e quer entrar nos grupos de NBA do The Playoffs, que a gente te adiciona. Isso tudo posto. É, deixando já um abraço aqui para o pessoal que está... É, mandando mensagem aqui no chat, né? O Atos MF Games, o Hugo Silva Marra, o Jean Lucas Cabulão, que está sempre com a gente, o Luiz Carlos, que eu já citei agora há pouco. É, continue mandando mensagens aqui para a gente. Então, vamos direto ao ponto falar aqui, porque são muitos nomes hoje, né? Para a gente analisar. Vamos ver se conseguimos falar todos dentro do tempo. É, bom, eu separei aqui alguns para a gente começar, que são os nomes que, assim, de jogadores que já pediram trocas ou que vão sair de fato, ou que estão muito cotados para sair, enfim, várias possibilidades, e que são os nomes que talvez chegando numa franquia aí, mude o patamar dessa franquia. Então, começando aqui pelo mais recente, assim, ou mais quente desses, que é o Lamarcus Aldridge, porque ele pediu para... pediu não, eu acho que ele chegou como um acordo pelo que falaram ali com os Spurs, né? Os Spurs não queriam mais ele, ele não queria mais os Spurs, então beleza, ficou por isso mesmo. E o Aldridge foi liberado aí para procurar uma troca, não joga mais pelos Spurs. É, Piero, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com essa, com isso acontecer assim, porque os Spurs estão fazendo uma temporada digna, né, brigando aí por dentro da zona de playoff. É, e o Aldridge ele é, poderia ainda ser peça importante aí para os Spurs, mas parece cada vez mais o caminho ali dos Spurs também é de uma reformulação, né, e que o Aldridge meio que não faz parte disso. Sim, é, e também tem o um detalhe, né? O time ele jogou melhor durante a temporada quando o Potel foi o pivô, né? Então a questão para os Spurs era estatisticamente valia a pena ter mais o Potel em quadra do que ter o Lamarcus Aldridge. E aí tem essa questão de você ter que lidar com o jogador com o tamanho do Aldridge e você ter que manter ele no banco, né? Já foi uma questão de convencimento por parte dos Spurs para ele aceitar um papel menor, para ele começar a arremessar mais de três. 
essa relação com o Popovic, que ele foi convencendo aos poucos ao Lamarcus Aldridge a se adaptar ao jogo dos Spurs. Mas no fim, nessa temporada, ele não conseguiu ser tão efetivo e se encaixar diretamente no que os Spurs estão fazendo. Né? Como o time está jogando bem é, e ele está ali escanteado, acabou sendo uma opção de troca. A questão aí é saber se tem algum time disposto a abrir mão de 27 milhões em jogadores para trocar, para bater contrato com o Lamarcus Aldridge, ou se no fim das contas não vai aparecer essa proposta, os Spurs vão acabar dando buyout nele, que aí é o sonho de qualquer time, né, que queira contratar o Lamarcus Aldridge, né? O Portland Trail Blazers da vida, que é um nome, um time especulado, né, dele voltando para casa, é, para Portland, mas aí teria que ser num esquema de buyout, né? É, lembrando que desde 2014 o San Antonio Spurs não faz uma troca de meio de temporada, né? O San Antonio Spurs é um time que ele não faz movimentos durante a temporada. Assim, é a estratégia e a forma como eles encaram o jogo. Mas nessa situação, com um jogador que já não faz mais parte dos planos, com certeza o Spurs estaria disposto a trocá-lo. A questão é como eu disse, né? Eu não sei se a proposta vai aparecer para os Spurs e talvez aí a solução será acabar dando buyout nele e aí ele fica livre para assinar com quem ele quiser. É, inclusive, Piero, isso é uma notícia que saiu agora de tarde, estava lendo agora, enquanto a gente, você falava aí, é, parece que o mercado do Aldridge não está muito bacana, não tem muito interessado em abrir mão de jogador e muito menos em, em, em abrigar esse contrato de 24 milhões dele, né, é, então parece que o destino mais provável é um buyout mesmo, falaram um pouco do interesse de Celtics e Heat, mas nenhum, nenhum interesse a ponto de, de oferecer um pacote de jogadores mesmo, então eu acho que o caminho deve ser um buyout, e aí é o que você falou, né? é o sonho de qualquer time, porque você consegue trazer um, um Aldridge até por um contrato mínimo de veterano, né? aí já fica mais interessante, não é um jogador que vale a mais 20 e tantos milhões, mas com certeza vale ali um contratinho mínimo de veterano, e a gente vai falar aqui ainda ao longo do programa, mas eu acho que a posição que mais está carente aí no mercado e que mais tem jogador disponível é justamente essa posição de pivô, né? esse cara 4, 5 ali, então tem bastante time precisando, o próprio Celtic, o próprio Heat, o Lakers, tem uma porrada de time precisando de pivô, o Toronto, então eu acho que vai ter bastante cara brigando ali por ele, por um contrato mais baixo. Não, e ele também, apesar né, de, é, até a temporada passada, ele ainda era um jogador ali, de, eu não diria de elite, mas que entrega bom, 18 pontos por jogo, né, nessa temporada, né, com mais dificuldades aí, com menos minutos em, em quadra, algumas lesões, tá com 13, minu, é, 13 pontos por jogo, 13,7. É, já não é o mesmo jogador de antes e provavelmente, se ele chegar num time aí que, que já tá montado, né, talvez ele, ele cairia ainda mais nas médias, né, então ele seria um cara meio figurante. Acho que por isso que os times estão com medo também de fazer essa uma possível troca por ele, né, tipo, pô, você vai trocar por um cara que ainda vai te entregar 18 pontos por jogo, que vai ser fundamental, ou vai ser um cara que tipo, só vai ser um coadjuvante? Digamos que ele fosse para um Lakers da vida, por exemplo. É. É, qual seria o papel dele num time desses? Né? É, e a NBA, pelo menos os times que são favoritos ao título, eles não procuram pivôs do tipo do Lamarcus Aldridge. Porque para pontuar, você já tem as suas estrelas. Você precisa de um cara que consiga proteger o aro, e o mais importante, um pivô, que não fique tão exposto em trocas, que consiga defender fora em algumas situações, que é algo que a gente está vendo que nos playoffs é essencial. É, e times como os Lakers, por exemplo, que tem um cara como o Anthony Davis, eles destroem clutch time porque tem esse jogador que é capaz de trocar todo mundo, que foi o que Miami fez muito com, com o Adebayo. E qualquer pivô de hoje que seja capaz de trocar e não ficar tão exposto defendendo fora e protegendo o aro, ele acaba sendo mais valioso 
do que um jogador com o talento do Lamarcus Aldridge, que se você alimentá-lo, ele vai te entregar 18, 20 pontos no jogo. É, então, é, essa é uma posição complicada, é óbvio. Dando o buyout, ele vai se encontrar no mercado. Mas é um caso parecido com o do, que a gente falou do Blake Griffin nos Nets, semana passada, né? Assim, ele ajuda, mas não é exatamente o que o Nets precisava. O Nets preferiria até ter um pivô mais limitado do que o Blake Griffin, mas que entregasse mais o que o time precisa. Aí, com o buyout acontecendo, o mercado ali ficando mais, mais fácil para contratá-lo, aí o jogador acaba ganhando valor. Mas, como eu disse, né, eu não acho que o Lamarcus Aldridge seja a menina dos olhos para os times da NBA de hoje e para os favoritos, pelo menos. É, enquanto, por exemplo, General Manager Tigas, que que você, como, se ele ainda não tivesse dado o buyout, quanto que vale o Aldridge para numa troca aí, uma escolha de draft de segunda rodada... É, um negócio assim, ou vale um pouquinho mais? Ah, cara, é, é difícil, aqui a gente pode até ir num mundo mais de fantasia, né, porque NBA você tem esse, esse lance de bater contratos e tudo mais, né, mas pensando puramente em valor, eu acho que é por aí, cara, uma escolhazinha de segunda rodada de draft, eu não vejo muito mais do que isso, né, eu li hoje que o, o Hit é, teria oferecido um pacote ali de Myers Leonard, Avery, Be Avery Bedley e Morris Harkless, é, eu acho que é por aí, talvez seja até demais, sabe? Sei lá. É, porque tô o cara. Que... É, é, cara. Porque assim, é, também ali, né? Mais. Tem o Leonard, né? Você falou? Tem o Leonard. Aí é. já, já equilibra a troca, né? Porque a fila <risos> de vezes, força. É, e tem o problema Exatamente. que é esse, né? Você aceita uma troca dessa, você recebe um contrato do Leonard, que não é de um contrato de um ano, né? Então você fica Exato. com menor flexibilidade. Você fica com menos flexibilidade pro ano seguinte, né? Às vezes o melhor das traz... pessoas não pintou nada, dá buyout e segue a vida. É, né? é mais barato. É. Né? É, é que também acho que vale explicar, que a gente está no, no começo do programa, a gente vai falar de outros casos assim, né? Buyout também é uma opção muito simples, né? Não é assim, ah, dá buyout já era, né? Porque buyout significa que você pega o valor do contrato e você dilui ele em algumas temporadas. Então você fica ali com uma amarra é, de um valor no seu salary cap durante algum tempo, né? Então também não é tão simples assim. Ou você tem que pagar o contrato inteiro de vez, né? Dar todo esse valor que o cara teria a receber de uma vez só. Então acho que é uma escolha meio complicada. Mas assim, é, entre você dar um buyout e ter um prejuízo mais financeiro, ou como a gente citou agora esse exemplo do Hit, né? Ou fazer algum pacote que você se amarre com o contrato de outros jogadores por mais tempo principalmente para o Spurs, né, que está buscando um rebuild, parece, finalmente, né, eu acho que não é muito interessante. Então, é, eu penso que vai ser nessa linha. Mas, é, na minha opinião, o Aldridge é um cara que eu gosto muito, tem uma carreira brilhante, mas hoje em dia não vale muito mais do que ali uma escolhazinha de segunda rodada ou algum outro veterano da vida. Muito bem. Ó, o Luiz Carlos ele fala aqui, quais são as possibilidades do Aldridge parar nos Lakers? Aí depois ele fala, se eu fosse o Magic Johnson, traria assim, ó, o Magic Johnson já saiu dos Lakers, o Luiz, já faz um tempinho, só vai lá para assistir, dar opinião às vezes, né? Mas hoje o General Manager é o Rob Pelinka, né? Que já era até na época do Magic Johnson, mas não mandava tanto quanto manda agora. Mas falando aqui, trocaria sim, por que não? Os Nets já pegaram o Blake Griffin. Tem um pouco isso, né, talvez, né, tipo, como os favoritos, um favorito ao título, que é o Nets, tá se reforçando, os outros times ficam meio naquela. É que nem no Fantasy, vocês que estão acostumados aí, quando começa a ter muita troca e a gente não tá envolvido, a gente fica assim, pô, e aí, eu não vou, eu também quero uma, né, aí acaba fazendo uma besteira nessas, né. Então, o Lakers tem que pensar muito bem, porque já tem muita gente no elenco, né, Tiga? Então, assim, investir num cara que nem o Aldridge, por troca, talvez, é, seja é. arriscado. Agora, se ele estiver livre, aí é outra história. É, e, e assim, eu acho que por troca seria uma cagada enorme. É, 
No, ainda assim, se ele estiver livre, acho que é um pouco do que o Piero falou, né? Eu acho que, meu, tem opções melhores aí. Eu acho que o time do Lakers não é um time que tá desesperado e que tá uma draga e que tem que trazer alguém de qualquer jeito. É um time que falta alguma coisa ali e eu acho que a gente precisa... O, o, é, a gente não, né? Mas acho que o Lakers precisa ver muito bem o que falta. E eu acho que o Aldridge não, tra não traz isso que falta pro Lakers, né? Não é um pivô ali que vai ajudar a defender tanto, não é um cara que tem uma bola de três muito precisa... Uh, é um cara para pontuar, mas para pontuar o Lakers já tem o LeBron, já tem o, o Harrell, já tem o Schroeder. Então eu acho que para o Lakers o Aldridge não é uma opção muito legal. É, acho que a gente vai falar mais para frente de outros nomes muito mais interessantes, né? um PJ Tucker, um Andre Drummond, é, muito mais interessantes para o Lakers do que uma, um Aldridge da vida. É, o Marco Túlio falou aqui, lembrando que o Lamarcus Aldridge recusou os Lakers quando ele era free agent na época de Portland. Não me recordo. Isso aí me magoou, viu? Isso aí me magoou é, muito. Né? Adam Levine, que é um torcedor ilustre aí do Lakers, né, o vocalista do Maroon 5, eu lembro que na época ele comprou camisa, já pôs o nome do Aldridge, postou, fez toda uma campanha, mas era naquela época que ninguém queria vir pro Lakers, e eu fiquei magoado, viu, então tem um ressentimento é. aí. Não me olhou quando eu era assim, e agora vai me querer assim, né, não tem <risos> Exatamente. Ó, o Bruno Henrique falando, Aldridge e Oladipo no hit, aí ele já dá um gancho aqui, assim como o próprio Marco Túlio, é, também falando aqui, vocês não acham que com a crise no Houston, Houston Rockets eles podem trocar o Ladipo, o PJ Tucker Eric Gordon, John Wall vocês não acham que Houston pode trocar esses jogadores? com certeza achamos, Mark Tullio os Rockets vão trocar aí boa parte desses jogadores, não sei se vão conseguir todos mas começando pelo Ladipo que também está entre os principais nomes que a gente destacou aqui, porque é isso que a gente falou, né? um jogador que provavelmente mude um pouquinho o patamar de uma franquia, ou muito dependendo de qual for a franquia então, Vitor Oladipo, o Piero já fez cara feia, então você acha que o Oladipo não, não vai mudar time nenhum que ele for? Então, aí tem uma questão complicada, né, porque o Oladipo, ele é um cara que, desde a lesão, ele nunca mais foi o mesmo, e em Houston ele tá tendo um aproveitamento de 38% de field goal, então ele tá tendo uma temporada trágica desde que chegou em Houston. Começou bem a temporada em Indiana, é bom lembrar, né, mas depois da troca foi uma tragédia. E também Houston fez uma proposta de uma extensão contratual que ele não aceitou. Ou seja, você está contratando um cara que quer ganhar um bom dinheiro na oficina. Ó, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ele acredita que ele vai receber uma proposta alta. né? Por mais que ele tenha ainda os bird rights, então quando você assinar com ele, você consegue estender sem comprometer o seu cap. Eu acho que o Oladipo não é um hoje, por exemplo, um jogador garantido que te vai, vai te oferecer muitas coisas assim para você dar o próximo passo. Um exemplo... Um time muito falado para trocar pelo Oladipo, que é o Golden State Warriors. O Warriors precisa de mais criadores em meia quadra porque está sobrecarregando ali o, o, o Curry. Será que hoje o Oladipo é um jogador melhor que o Kelly Ubre Jr.? O Kelly Ubre teve uma temporada muito ruim no início, mas agora ele é um jogador confiável. Um ala que defende, longo, consegue arremessar, essas coisas que combinam com a NBA de hoje. Será que o Oladipo ele consegue entregar algo que faça valer a pena você abrir mão do do Ubre ou abrir mão de mais alguma coisa, de repente uma pique nessa troca, eu tenho minhas dúvidas. Então, assim, eu acho que o Oladipo será trocado, alguém vai fazer uma proposta, mas eu tenho dúvidas se ele é um jogador ainda capaz de ser essa um cara considerado como uma estrela, sabe? Você está contratando a sua segunda, terceira estrela. Eu acho que ele é mais um coadjuvante aí que você vai tentar recuperar fisicamente, de repente até vindo do banco em um time que quer ser campeão. Eu acho que essa é a realidade do Oladipo hoje, pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que desde a lesão ele nunca mais foi o mesmo. 
É, mas eu não sei se você concorda, Pedro, mas eu acho que também me parece, né, vendo aqui de longe, claro que a gente não tá lá no dia a dia dos caras nem nada, mas me parece que falta um pouco de interesse, assim, de motivação pra ele, né, um cara que tá meio que jogando Sim. por jogar, não lembro qual foi a última vez que eu vi o Ladipo jogando ali com, aquela, com aquele brilho ou com aquela vontade de algo mais, né, é, aí veio pro Rockets, todo mundo falava, ah, pode ser uma montagem de elenco ao redor dele do John Wall, um elenco até interessante, não quis renovar também, rejeitou uma proposta de extensão de contrato, então eu concordo com você, eu, eu gosto do Oladipo, eu, eu ainda acredito nele é, provando valor em algum lugar, eu só não sei exatamente o que, que ele busca para a carreira dele, sabe? Mas é, eu concordo, talvez para um, um Warriors da vida, não sei se seria tão legal buscar alguma troca ali, é, é um cara que me parece que tem um pouco de cara de New York Knicks, aí não sei o que o Ricardo acha também, mas é um cara que me parece ter um pouco de cara de Knicks, e, e até algumas notícias mais recentes dizem que o Houston tem total interesse em trocar ele e que nem cobraria tão caro, pode, é, até sairia um, um valor meio barato assim em termos de valor recebido em troca né, de jogadores. Então, não sei, é um caso interessante de a gente ver o que vai rolar, mas eu, se eu tivesse que apostar, eu acho que ele sai do Rio, sai de Houston. Até porque, como ele não aceitou a extensão contratual, o Houston tá basicamente com um jogador que vai no máximo te ajudar a ganhar uns jogos que o Houston não quer, o Houston quer perder agora porque na situação que tá é tentar pegar alguma coisa no próximo draft e, e o Oladipo como já não aceitou a extensão contratual que o Houston ofereceu o que sobra é a troca, né, então eles não estão é, com muito, muito valor no, no Oladipo, não e até por isso é interessante pro Knicks, né, o Knicks é um time que montou um elenco de contratos de um ano para ter mais flexibilidade na próxima free agency, então um cara como o Oladipo, para um time como o Knicks que tá fazendo aí um push pro playoffs, é, pode ser um cara que adicione um, um pouco de experiência, um pouco de qualidade no elenco, e ao mesmo tempo mantém a flexibilidade dos Knicks a próxima temporada, né, a próxima off-season, então até por isso eu acho que é um cara que tem bastante cara de, de Nova York aí. É, e meio que, assim, como o time começou a brigar por playoffs de forma inesperada, né, é meio estranho você abrir mão de toda a estratégia anterior para tentar só uma vaga nos playoffs, o que seja, né? Então, talvez o Oladipo seria um cara meio barato em troca, eu acho, né? Pelo menos daria para gastar pouco com ele para fazer uma graça e mesmo assim continuar sem. Chega o final do ano, não vai ter o contrato dele para pagar, né? Então já sim, vai ter sim. resolvido isso. Não Mas pode aí... ser assim. Mas vou Foi. assumir a, o comando aqui e vou perguntar. Mas o que você daria em troca do Oladipo, é, GM é. Ricardo? Torcedor número um do New York Knicks. Olha, eu acho que é, o Knicks, ele tem alguns jogadores ali que já estão meio assim, que a torcida já não aguenta mais, que já desistiu, e que talvez em outras franquias ainda gerem um interesse, tipo um Niliquina da vida, um Nox. Assim. Nox. É, que são é, jogadores que não vai Knicks... gerar muito interesse, vai sim. Não, mas o Rockets não tem nada a perder, né? Tipo, vai, é, vai perder o cara eu... agora. Às vezes nessa de você pegar um Niliquini e um Kevin Knox, dois jogadores é, jovens, e o Houston fala, é, tá bom, dá uns moleques é. aí pra mim, que tem pouco jogador novo. Às vezes nessa pode ser mesmo, uma troca é. Niliquila, Kevin Knox e um Alec Burks, vai, pra bater contrato, é. e aí você traz um Oladipo. É, eu ia falar ele mesmo, um Alec Burks, talvez até um Taj Gibson da vida, um desses caras assim que... Não, o Gibson o é. não é. deixa. É. <risos> o Gibson é intocável, agora os outros quem sabe, né? É, mas acho que por aí, né? Eu só não sei se o, os Knicks vão arriscar isso agora. É realmente uma. É assim, aquela coisa, a empolgação da torcida em Nova York motiva as, as diretorias a fazer coisas estranhas. Então, vai, então, talvez se não fosse isso, se fosse uma franquia no mercado menor, é, não arriscaria isso, né? Na, na mesma situação que os Knicks. Mas talvez ali, para fazer uma, um agrado para a torcida, é, eles tentem alguma coisa desse tipo. 
Agora, o que eu ia falar, é, acrescentando, então, já que a gente está falando de Rockets, e que muita gente está perguntando aqui, o Marco Túlio, o Luiz Carlos, é, sobre os outros jogadores dos Rockets. Né? Então, o Oladipo é isso. né? Ele, os Rockets tentaram uma extensão de contrato com ele para, assim, vamos apostar nele para o futuro, e ele não quis. né? Então, pá, vamos trocar esse cara, né? não quer ficar aqui, vamos trocar. Agora, outros casos, né, como citados aqui, PJ Tucker e Eric Gordon. Né? O Tucker pediu também para ser trocado, né? chegou a um acordo também, sei lá, que nem o Aldridge, não joga mais, deve ser trocado ou buyout. Né? O Eric Gordon, por enquanto, está lá, está né? jogando, mas é... se machucou recentemente, né? teve uma lesão aí que ele deve ficar quatro semanas fora, então não sei se é um atrativo para alguma equipe trocar por ele. Talvez seja até alguém que seja dispensado depois do trade deadline e fique disponível é, também. E outro que foi citado aqui é o John Wall, que é outro que também saiu notícia de que talvez passe por cirurgia, que é caro, então acho que ninguém vai fazer investimento por ele. Então, fechando o pacote Rockets aqui, o que vocês têm a dizer para os torcedores e para quem está de olho nesses jogadores aí do saldão dos Rockets? Ah, cara, eu sou fã do John Wall e fiquei muito triste agora com essa notícia recente de que ele vai ter que operar de novo em algum momento da temporada, né? Então... É um cara difícil de você falar qual vai ser o futuro. Mas, cara, pro Rockets, se eu fosse torcedor do Rockets, eu estaria bastante preocupado, porque é um time que tá em rebuild e parece que ainda não achou ali aquela, aquela, aquele cara para fazer build ao redor, né? É, não sei se o Christian Wood pode ser considerado esse cara, se o John Wall pode ser considerado esse cara, ou se os dois vão ser trocados. Então, uma incógnita gigante. É, e pro mercado é interessante, né? Como a gente falou do Ladipo, uma opção barata. Eu não sei exatamente se o Wood tá para jogo ou não tá. PJ Tucker, os caras já dispensaram. É um nome que me agrada, agrada muito. É, então, eu acho que é aguardar para ver o que vai rolar. E pro torcedor do Rockets é força, amigo. Vai dar tudo certo. É, eu acho que qualquer jogador que não se chame Christian Wood tá para jogo em Houston, assim. Eles estão topando saudão mesmo. A questão aí é o seguinte, é muito difícil você trocar o Eric Gordon e o John Wall no meio de uma temporada, né? Porque os dois são contratos longos, né? O, o John Wall tem um contrato máximo, né? Que é aquela coisa maluca. E o Eric Gordon tem ainda mais quatro anos também, né? Então, são jogadores mais difíceis de você criar um mecanismo ali, de você trocar no meio da temporada. São mais caras que interessam em off-season, né? Que você consegue arrumar alguma coisa pra eles. No meio da temporada, hoje... Eu acho que o jogador de mais valor nesse Houston é o PJ Tucker. Já muito veterano, né? Então, jogador já numa reta final da carreira, buscando o seu último contrato, buscando já... Provavelmente ele vai querer chegar num time e já assinar uma extensão. Isso que dão... Pelo menos o que fala é isso, né? Caso ele receba um buyout, não pinte uma proposta, é óbvio, se alguém chegar com uma pique, o Houston vai trocar. Não, não vai nem pensar. Agora, caso não pinte uma proposta boa para Houston, vai acontecer um buyout, e aí eu acho que ele vai para a equipe que oferecer um contrato de pelo menos mais dois anos para ele. Que era o que ele queria com o Houston, né? E o Houston não ofereceu. Então acho, acho que essa é a realidade do PJ Tucker. Mas ele é um jogador que encaixa com qualquer time, né? Por mais que esteja arremessando pessimamente nessa temporada, né? Com 31% da bola de três pontos. Ele é um cara que ficou notabilizado por acertar as bolas do corner, né? Ele não está acertando, mas também é um pouco do que o Tigas falou sobre o Oladipo, né? Existe uma questão muito grave de esforço, né? E de comprometimento em Houston hoje. E o PJ Tucker, ele é o esforço, né? Se o PJ Tucker tá jogando sem esforço, o que, que ele vai fazer aí no seu time, né? Então, essa é a realidade que, que, que aconteceu lá em Houston. E eu acho que ele cabe em qualquer time, assim, que queira ser campeão. É, Brooklyn é um time que com certeza gostaria de ter ele. Lakers é um time que gostaria de ter ele. 
o meu próprio Phoenix Suns, eu gostaria muito de ter de volta o, o, o PJ Tucker. Então, acho que é um jogador que tem muito mercado aí. E caso não consiga uma troca ali, bater contrato, se ele, se ele aparecer no buyout, vai ter muito time interessado. Um time que eu pensei aqui, Sixers, por exemplo, que tem um elenco meio assim limitado é. né, de, de opções, né? Tem um time titular muito forte e tal. É, tem vários times aí que com certeza vão brigar pelo Tucker, né? É, agora passando aqui para mais um. Porto, Porto. Precisa de defensores para as alas. É, e tá também. Bem, né? Sim, pro papel do Jay Crowder, né? Que eles estão sentindo falta de mais um ala, um ala pivô ali. É. Tem bastante time que gostaria de ter um jogador como o PJ Tucker. Eu quero ver se ele fosse pros Nets jogando de novo com o James Harden, né? Porque saiu ali num leve atrito, né? É, com o D'Antoni, né? Com o D'Antoni também. Bom, outro nome aqui que a gente até já citou nas conversas, mas vamos falar mais aprofundado agora, é o Diandé Drummond, né? Andrei Drummond, jogador que era do Cleveland Cavaliers, ainda é, na verdade, do Cleveland Cavaliers, né? Tá, só que também tá encostado, mais um jogador, só que nesse caso, a diretoria dos Cavaliers falou, ó, oh, você não vai jogar mais, a gente vai te trocar, até porque os Cavaliers fizeram, é mais um desses times que tem estratégias muito interessantes, né? Eles juntaram 400 pivôs nos últimos 12 meses, e sem nenhum objetivo claro para isso, e agora querem trocar todos, praticamente, né? Só vou deixar lá Sim. o Jared Allen, que acabou de chegar. Então, qualquer outro jogador, ou pivô, ou posição 4 ali, tá disponível para trocas. O principal é o André Drummond, que eles pegaram já de uma, de uma forma que ninguém esperava, vindo do Detroit Pistons no ano passado, porque não brigavam por nada para isso, né? Não era um time que tava brigando por playoff para pegar o Drummond naquela época, né? Pelo contrário, não foi nem para a bolha de Orlando, né? Não tinha nenhuma chance mínima de ir para os playoffs. E ele tá lá, agora tá encostado, gerou até uma polêmica isso, né? Alguns outros jogadores se posicionando aí sobre isso. Mas enfim, a questão é que o Drummond estão é, tentando uma troca por ele, porque ele é um jogador ainda valioso, de certa forma, né? Que com certeza. É, entrega muito na posição de pivô e talvez seja o nome mais desejado de todos aqui que a gente tem, só que ao mesmo tempo ele é um, é um certo risco porque só tem contrato até o final da temporada é, então quanto que você vai pagar para um jogador desse, né, sem ter certeza que ele ficaria depois, ou né, é, pensando também no quanto ele vale hoje, que também não é um valor pequeno, é, então também tem a possibilidade de buyout aqui, só que já faz um tempo, já faz umas duas semanas que tá rolando isso do Drummond e nada é. de, de uma definição. E aí, o que, que vocês estão primeiro pensando na questão dessa novela, né? Buyout, troca, é, é justo o que os cavaleiros fizeram com ele, é do negócio mesmo, e aí? Bom, primeira coisa, é curioso ver que o André Drummond ainda tem ó, 27 anos, né? Sim. Você fala do André Drummond, parece que ele é um jogador veterano, mas na verdade ele tá, muito próximo, do auge, tá muito próximo do auge dele. E eu acho que ele acabou criando vícios que talvez não combinam com a NBA de hoje, em Detroit, mas ele jogou bem em Cleveland. Ele, ele jogou bem. Ele foi um bom jogador, evoluiu em vários aspectos, é, mostrou mais até da, da vertente dele como um passador ali da cabeça do garrafão, achando passes para os baixinhos do, do, do Cleveland. Foi um defensor um pouco melhor do que ele normalmente era. E assim, você coloca ele 20 minutos em quadro, ele vai fazer um double-double, né? Simplesmente só por ele estar ali, né? Ele é esse tipo de jogador. É, é como eu falei, né? Não eu é um double-double digo... qualquer, às vezes é um de 20 rebotes, assim, é... é normal pra ele, né? Sim. Não, e eu digo, com poucos minutos, né? Você coloca é. ele 15 minutos em quadro, ele vai te garantir esses números, né? É, e eu não acho que ele seja um desses jogadores, tipo, ração outside, que eu acabo pegando muito no pé, mas até um cara que talvez pode ser uma opção de mercado aí pra alguns times, eu acho que ele consegue entregar mais do que simplesmente o número do box score. Acho que ele consegue ser um jogador efetivo. 
A questão aí são os 28 milhões de dólares e, o, e como você imagina o contrato dele projetando para o futuro, né? Qual é o valor do André Drummond para as próximas temporadas? É, depois que Cleveland trocou pelo Jared Allen, a questão central era essa, né? Você quer reconstruir Cleveland com Darius Garland, Colin Sexton e com o Jared Allen sendo seu pivô. Então você corta tempo e deixa o moleque jogar. Você não quer mais o veterano, entre aspas, André Drummond, que não vai assinar uma extensão com você, e aí você acaba abrindo mão. Sobre ser justo ou não, teoricamente não é, mas essa é a vida, né? Assim como um jogador como o James Garden simplesmente fala, vou, vou, quero ser trocado, o time faz a mesma coisa também, né? Então, coloca o cara de lado ali, é assim que funcionam os business da NBA. E é isso, né? Mas eu acho que o André Drummond é um jogador que ele tem espaço sim na NBA. É, não acho que ele seja um jogador é, falar, não, ele é um cara moda antiga, não se adapta à NBA de hoje, é muito pesado, deveria ficar um pouco mais leve, tudo bem. Tem algumas questões aí. Talvez vive na época errada, mas eu não acho que ele seja um jogador que não consiga estar em quadra em um jogo importante de playoff. Acho que ele consegue se adaptar e aí é questão como você vai negociar um contrato de 27 milhões de dólares, né? Que aí é a parte mais difícil. É, mas eu sobre acho... isso, só uma coisinha para é, você é. falar, mas ele, eu acho apenas que os Cavaliers talvez tenham é, gerido mal a situação, né, tipo, ah, vamos afastá-lo para negociar, aí nisso já são duas semanas e o cara tá sem Sim. jogar duas semanas, ele poderia estar tá jogando, mostrando o, o desempenho dele, mostrando para as outras franquias que ele vale mais do que talvez eles estejam pensando, e não, tá aí parado, a gente até já fica, levanta questionamentos, né, do porquê, e aí o preço dele vai caindo. Até porque para onde ele for, ele vai, inevitavelmente, ele vai ter que passar por uma, uma fase de recuperar a parte física, não vai voltar jogando já 100%. Então, não. eu concordo, e, e o que eu ia falar é justamente isso. O, o caso do Drummond me parece diferente desses outros casos que nós debatemos até agora, que são casos que, para mim, fatalmente vão terminar em buyout. Eu não vejo o Drummond é, tendo um buyout com o Cleveland. Pela idade dele, é um cara mais novo, 27 anos, é um cara que tem potencial aí para ser teve um contrato máximo porque jogou bem por onde passou, né, tem toda essa questão que o Piero falou, tem gente que acha que ele é um, um baita de um bust, é, que não se encaixa no jogo da NBA de hoje, que é pesado, etc, mas pô, quer queira, quer não, é um pivô dominante, é um cara que tem um impacto no jogo, é um cara novo, é um cara saudável, então eu acho que vai ter muito time querendo é, alguma troca por ele, né, é, o que dizem é que Cleveland tá atrás mais de é, picks de draft do que de jogadores, então, talvez um pacote de picks é o que, é o que seduza mais o time do, do, dos Cavaliers para ceder o Drummond. E eu acho que vai ter time é, disposto a abrir mão para trazer ele sim, cara. É, é mais um cara que foi citado aí no, no Knicks, né? Justamente por ter um contrato de um ano, que também daria essa flexibilidade. Se bem que daí eu acho que já complica um pouco, porque o Knicks teria que rechear melhor esse pacote. Eu não sei exatamente como daria para bater o contrato. Mas é um cara que foi bastante cogitado em Nova York. É, seja em qual bairro de Nova York foi, porque também foi muito cogitado nos Nets, né? Por incrível que pareça, é, o Nets formaria uma panela que para mim é meio absurda, porque não vejo como o Drummond encaixaria lá é, só se fosse por um buyout da vida, não sei que eles abririam mão para trazer um Drummond da vida. É, mas assim, em resumo, para mim é um cara diferente desses outros, é um cara que tem mais potencial, que tem mais mercado, e eu estou bastante curioso também para ver para onde ele vai. É, é um cara que eu gostaria de ter no Lakers, sim, não sei também exatamente qual pacote o Lakers poderia oferecer por ele, mas é um cara que me agradaria numa posição que o Lakers ali sente falta. É, vamos ver. É, para times como Lakers, Nets, é só em caso de buyout, né? não tem o que fazer, não é. tem como 
gerar alguma coisa. Agora, sei lá, um Boston Celtics pode usar a trade exception deles nesse negócio, né? Que tem a trade exception gigantesca criada do Gordon Hayward lá, né? Não sei se Boston vai usar agora ou vai aguardar para a próxima off-season, né? Boston tem, aí, Boston tem muito interesse também no Harrison Barnes, que é um nome que é muito falado, né? Que Boston quer mais jogadores versáteis pra, pra, como defensores, né? E o Harrison Barnes é um queridinho aí da torcida de Boston. Pode ser o, o jogador utilizado para essa trade exception. Boston é um time que deve se movimentar. Mas eu acho que, assim, para os favoritos, é, só em caso de buyout mesmo, para conseguir um André Drummond, porque é difícil realmente você conseguir um, um negócio em que você não abra mão de jogadores importantes para ter o André Drummond. Seria legal o André Drummond no, no Celtics, né, para fazer uma rotação ali com quatro pivôs, qual o Brad Stevens gosta, cada um jogando ali uns 10, 12 minutos. Fantasy managers amam. Exatamente, é, o Celtics que, é, que parece que não, não tem muito interesse em se movimentar, assim, no... Deveria, é. né? Mas desde a da off-season, né? Desde o draft, na verdade, a gente já esperava que ah, eles vão, né? Tem um monte de pique de primeira rodada, vão usar e não usam, né? E outro ponto sobre isso é o que, é, como o Piero falou, né? Que talvez esses times mais favoritos ao título, tal, é, tenham dificuldades mesmo, até porque falta espaço salarial, né? Para encaixar o Drummond. Fal e também as escolhas de draft são menos atrativas, né? Porque ah, mas se tiverem escolhas, né? Eu teria que olhar aqui quais são, mas é, seriam escolhas de final de round e tal, então às vezes os times que estão mais para baixo têm um pouco mais de, de possibilidade aí de, de fazer uma, uma oferta pelo Drummond, agora se for por buyout, meio que ele vira disponível para todo mundo e, e aí ele vai para o time que interessar mais para ele. É, é, esse é o um nome que vai com certeza agitar ainda o mercado da NBA. É, aí sobre os, só para fechar de Cavaliers, né? Aqui, como eu falei, né? Todos os outros jogadores praticamente ali que jogam na mesma posição, na mesma função, estão disponíveis, é. né? Então o Larry Nance está sendo muito especulado por aí. O já veio o Magui, né? No, pode voltar para os Lakers, né? Pelo menos é especulado isso. É, e o próprio Kevin Love que acabou de voltar aí de, de lesão e aí tem um problema do Kevin Love que é o contrato que é muito caro, né? Então é difícil saber quem que vai querer é, alguma coisa aqui. Desses nomes todos aí, quais vocês acham que realmente vai ser trocado e para onde? Quais são as melhores especulações que vocês viram até agora? É, não necessariamente um jogador melhor, mas assim, eu acho que para um time favorito, para entregar 15, 20 minutos por jogo, eu acho o Larry Nance um jogador mais valioso do que o André Drummond, hoje, na minha opinião. Para esses papéis menores, de poder trocar, defender fora, é um cara que consegue muitos roubos, né, muitos estilos, cortando linha de passe um cara atlético, te dá mais versatilidade, melhorou o seu arremesso de três pontos. Então eu acho, eu acho o Larry Nance um jogador que combina muito com a NBA de hoje e quando esteve em quadra, ele foi o motivo, não motivo único, mas o motivo principal do Cleveland ter tido uma ótima defesa nas primeiras semanas. Né? Cleveland acabou defensivamente quando ele se lesionou. Então acho que assim são credenciais muito interessantes ele tem um contrato de 11 milhões para essa temporada, mas tem ainda mais três anos, que eu acho que é algo valioso, é, é até mais valioso você ter a garantia de ter esse contrato, porque eu acho que se ele fosse um, um cara na free agency na próxima temporada, ele receberia mais do que esse contrato atual dele. Então, eu acho o Larnense um ótimo nome para qualquer time. Sinceramente, eu acho que é um jogador aí que, caso o Cleveland realmente esteja disposto a trocar, vão pintar ótimas propostas. Já o Kevin Love, esse eu acho que não tem o que fazer, porque... São três anos, 32 milhões, é, e nem jogou ainda na temporada. Você tem que colocar ele em quadra para talvez em anos futuros. aí. Para agora, eu acho que o Kevin Love não tem como ser, ser movimentado. O Larry Nance já eu acho um ótimo nome aí. 
Ainda mais o Kevin Love sendo aquele pivô que a gente fala que tem nojinho de brigar no garrafão, né? É difícil. Também não vejo algum time disposto a pagar tudo isso por ele, não. Mas é, concordo com o que você falou, Pedro. Eu só adicionaria sobre o Javeio Magui, né? Esse é um cara também que é um veterano interessante. É, é um cara que, pô, teve sua participação na campanha do título dos Lakers e aí a gente vê como essa... Essa, esse mundo da NBA às vezes é curioso, né? Porque ele estava no Lakers, o Lakers renovou o contrato dele e depois é, dispensou, né? Ele acabou indo parar lá em Cleveland. Uh, e aí agora muito está se falando sobre uma troca ou até um possível buyout para é, que ele vá para outro time. É, como, as, como todos os outros caras que a gente falou praticamente, está sendo cogitado no Brooklyn Nets. Então estou falando muito de Magui no, no Brooklyn Nets. Até dele voltar para o Lakers. É, nós falamos até um pouco antes do programa sobre ele no Suns. É, para mim é mais um cara que se encaixa nisso que a gente falou, tem muito time precisando de pivô, tem muito pivô ali no mercado, é, e eu acho que é um cara interessante para um time que briga por título e consegue dar ali uns 10 ou 15 minutos de, de um basquete bom quando entra, é, e para mim vai sair do, do Kevin, não vai ficar lá não. É, vamos ver aí, Magui, tem o seu mercado ainda. Agora, passando aqui, só para a gente fechar, já que a gente falou do Aldridge também, é, o Demar de Rosa, né, vocês comentaram no grupo mais cedo lá é. que é, tá meio indefinido também essa situação aí dele, né, Eu, e assim, a gente não sabe o que os Spurs vão fazer nesse momento, se mesmo brigando por playoffs, se eles só estão abrindo mão do, do Aldridge mesmo, ou se vão é. abrir mão de quem for caro e disponível para trocas, e aí o De Rosa entra nisso, né, Pierre, ele é um jogador que com certeza sim. é bem cobiçado aí por outras franquias, e deve estar sendo. Sim, sim, e na dúvida a gente sempre pensa que o San Antonio Spurs não vai fazer nada, né, eles, eles preferem não, não mexer no time durante a temporada. É, e assim, o, de, o Demar de Rosa ele é um jogador que ele realmente refez a carreira assim, nas últimas, nos últimos anos ao lado do Popovic. Ele sempre foi muito bom assim, em Toronto, mas tinha aquela coisa de, será que, que, que ele é esse jogador todo, talvez um pouco superestimado? Sempre existe muita discussão e muitas opiniões. Quando, falou o nome do De Rosa, vai ter uma opinião, o cara é um craque ou ele é um, um jogador patético? Não merece pipoqueiro em playoff. Pipoqueiro né? em playoff, então ele é um jogador que ele vai dividir opiniões sempre. Mas assim, ele refez o seu jeito de jogar em San Antônio. Você vê como ele consegue criar para os companheiros como ele nunca criou na vida, assim. E ele encaixou muito bem com esses garotos, né? O Lonnie Walker, o, o Keldon Johnson, o Devin Vassell, o Dejon Murray. Todos gostam muito de jogar ao lado do, 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 do The Rosen. É, ele melhorou, inclusive, defensivamente. Não muito, mas melhorou. Então eu acho que o The Rosen é um jogador de ótimo valor. E que vou te falar assim... Se ele ficar para a próxima temporada do jeito que o San Antonio está jogando, eu não duvido o San Antonio dar uma extensão para ele, não. Não acho impossível. Eu acho que, dentro da, das opções, ele está jogando tão bem lá, combinou tanto com os garotos, é, aparentemente se dá muito bem com, com o elenco, e o Popovic confia nele. É, caso o mercado feche para ele na próxima temporada, até ficaria, não ficaria surpreso com ele assinando uma extensão contratual com o San Antonio. Então eu não aposto no DeMar DeRosa sendo trocado durante a temporada, um nome aí entre os veteranos dos Spurs que pode pintar aí em algum time seria o Rudy Gay, né? Que aí sim é um jogador que eu acho que o San Antonio Spurs estaria disposto a abrir mão no meio da temporada. Mas como eu disse, né? Eu sempre tenho o pé atrás de que o Spurs vai acabar fazendo algum movimento. É, eu concordo. Acho que foi um cara que reinventou a carreira lá ao lado do Popovic. É um cara que não chuta bem de três, né? Na verdade, praticamente não chuta de três, então é, não também... Chuta. Uh, não é um cara interessante, por exemplo, para um Lakers da vida ou para um Heat, que a gente falou que é um cara, um time que também sente um pouco falta disso, menos que o Lakers, bem menos, mas ainda assim sente. Uh, 
e é um cara que tem valor, eu, eu gosto do DeRozan, eu tô mais nesse time aí dos caras que acham ele um grande jogador, um cara que tem história na NBA também, é, o que eu acho que pode pesar é que ele é um cara que nunca teve na, ali no, 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 na caça de um título, né, para alguns jogadores isso pesa mais, para outros menos, então eu não sei o quanto ele tem esse apetite de, de ir para um contender e, e um time que, que coloque ele nessa posição de brigar por título, mas também eu concordo com o Pereira, eu não me surpreenderia se os Spurs é, até oferecessem uma extensão, ele tá no último, último ano de contrato, é, não acho que seria impossível ver um cenário onde os Spurs oferecem uma extensão e ele fique por lá, mas é um cara que tem um valor legal, eu gosto dele. É, e para quem precisa de criadores, igual a gente falou aqui a pouco do Warriors, que precisa de mais um criador, do Knicks, que precisa de mais um criador, e a gente falava no Oladipo sendo esse cara, aqui você eleva ainda mais o nível, né? Se você precisa de um criador e está disposto a abrir mão de algumas coisas e oferecer uma extensão contratual para um jogador que você tem algumas dúvidas, o Oladipo pela questão da lesão e o DeRozan pela idade, por esses poréns aí todos, eu preferiria muito mais assinar um contrato com o DeRozan, muito mais do que em comparação com o Oladipo, né? Então, nessa de... Eu quero fazer um movimento para ter mais um jogador criando jogadas em meia quadra. Eu acho o DeRozan um jogador de um valor muito maior do que o Oladipo. O DeRozan, que ele, ele só ficou nos esportes também porque ele ativou uma cláusula, uma player option, né? Se eu não Sim, me engano. Não, 27 não é, milhões. É, e que na época já falavam, não, ele vai... Ele não testar vai acionar... É, ele ia testar o mercado, porque ia ser um dos principais nomes desse último mercado. Sim. Mas ele preferiu acionar, né? Então, assim, é um cara que talvez, pensando nessa, nessa maneira, até pelo que vocês falaram, é um jogador talvez um pouco mais conservador, assim, no sentido de apostas na carreira dele. Então, talvez, para ele mesmo não queira sair nesse momento. Ah, vou ficar aqui, talvez eu até renove, como vocês falaram. É. É, Popovic gosta de mim, aqui eu sou o rei e tudo mais. O time tá numa reconstrução, talvez eu seja o um pilar dessa reconstrução. Então, acho que também é difícil que ele seja trocado, mas que deve ter bastante gente interessada atrás dele. Isso é verdade. É, aí, fa falando de The Rosen, sempre me lembra de Kyle Lowry. Então, vamos é. aproveitar o gancho aqui, né? Sempre me veio a mente dos dois, né? A gente até falou, ah, pipoqueiro em playoff. Tava até um tempo atrás era isso, né? Os dois eram os pipoqueiros dos Raptors, o motivo pelo qual o Raptors não ganhava títulos. Isso, não tô falando que é a minha opinião, tá? Mas é o que falam. É, eu tinha um pouco essa opinião também, mas deixa a gente falar isso. É, a questão é que o Kyle Lowry né, se solidificou, principalmente depois do título, né? Com, virou um jogador que talvez seja um, o maior da história da franquia. Ele é o maior da Raptors. história da franquia. É, ele é o maior é. jogador da história dos Raptors. É. Ah, tem gente, até a gente postou no Instagram do The Playoffs esses dias algo sobre isso, né? E muita gente criticou, falando, pô, e o Kawhi Leonard e tal? Pô, o Kawhi ficou um ano lá. Tudo bem que ele ganhou um título, mas é, vai com certeza ser marcado para sempre, mas. É, pô, o único vínculo dele com a cidade também foi porque fizeram num restaurante lá uma promoção, se ele ficasse lá ia ter um, um, uns descontos e comia, ele comeria de graça para sempre é, e tal. exato, ele podia comer de graça enquanto ele estivesse lá é, exatamente, e, e nem isso né, o cara quis que se dane assim, Toronto, realmente ele queria jogar em Los Angeles e acabou, ele só foi para lá porque foi trocado é, né dos, dos Spurs para os Raptors e enfim, a história a gente já sabe mas enfim, é, se, Kawhi... você, se você falar, for falar de Vince Carter lá atrás o jeito que o Vince Carter deixou Toronto é algo até traumatizante, foi vaiado até o fim da vida quando pisava em Toronto foi só ser perdoado no final da carreira né? então é, é o lado então... é, e, o... e é difícil, né os jogadores americanos tem muita resistência, a maioria é americano claro, né mas tem muita resistência a jogar lá no Canadá até por isso o Kawhi Lowry é, pô, ele já tá muito tempo lá e já foi campeão, sempre, é, antes até do The Rose ele já era um pilar da franquia, enfim, a, a questão é que agora o rumor de que ele saia tá muito grande, 
porque os Raptors não estão entregando minimamente o que se esperava deles na temporada, e, e o rumor maior é de que ele iria talvez para o Philadelphia 76ers, porque é a cidade natal dele, então tem esse apelo aí, e o Sixers também precisando de, de reforços, né? Só que ele, várias vezes, nas últimas semanas, veio desmentir isso, né? Até os empresários dele vieram a mídia algumas vezes desmentir isso. Não sei o quanto que dá para acreditar nisso e o quanto que o Toronto Raptors não tem interesse nisso também. Mas aí, Tigas, o que, que você acha dessa situação do Lowry? Depois o Piero fala também, porque ele já fez até simulações de troca aí. É, o Kyle Lowry é um dos jogadores que eu mais odeio ver jogando, até comentei isso com vocês esses dias aí, é, é o cara que cava a falta, ele, ele nunca cometeu uma ah, falta sim. na vida dele, né, os juízes que sempre marcam errado, né? todas as vezes ele tá certo, ele sempre reclama, cava a falta pra caramba, eu odeio ver ele jogando, mas é um cara muito eficiente, né, um cara que pra onde ele for ele tem, tem agrega muito valor defensivamente e ofensivamente, é... Eu ouvi falar um pouco dele, é, possibilidade dele para o Clippers, mas de fato tem dois, duas, dois destinos aí que estão mais quentes, ao que tudo parece, né? Que seria o Sixers, como você comentou, que é a cidade natal dele, né? E o Miami Heat também, né? O Miami Heat é, parece que é um time que está bem interessado no Lowry. É, ouvi falar, ouvi falar, não, né? Li a respeito de algumas possibilidades do tipo Drag, Tiolini, que até o Kendrick Nunn, que eu acho que são possibilidades legais aí para o Raptors, né? O Nunn, um cara mais novo. É, o drag é o oposto, é um veterano, mas que pô, tá tendo uma temporada boa como há algum tempo prontinha, né? É, então talvez seja um pacote que seja mais interessante ali para os Raptors é, para se desfazer do Lowry. É, e é um cara que se chega num hit da vida ou se chega num Sixers, para mim eleva o nível dessas duas franquias ou, ou até de qualquer outra franquia que ele vá parar, né? É um cara que, que tem muito basquete para jogar ainda. É assim, se eu fosse apostar. Qual seria a troca bombástica da trade deadline? Eu falaria o Kyle Lowry. Porque com essa questão do play-in existindo, muitos times ruins, eles ainda acreditam que eles podem conseguir uma décima vaga. Então um jogador, por exemplo, como o Vucevic, acho que nem passa pela cabeça de Orlando testar o mercado e trocá-lo no meio da temporada. O próprio Zach Lavigne no, no, no Chicago. Acho que são caras que eles estão jogando muito bem e os times não vão abrir mão deles no meio da temporada. Então eu acho improvável que a gente vai ter esse grande nome, essa grande troca, um All-Star sendo movimentado. Se isso acontecer, seria o Kyle Lowry, porque os Raptors, eu acho que eles estão se encaminhando para um rumo de reconstrução, reconstrução assim, entre aspas, né? Já acelerando o processo, porque eles têm o Diano Nobe, eles têm Pascal Siak, eles têm Fred Van Vliet, então já existe um núcleo, Chris Boucher, então já existe um núcleo jovem ali, eles podem simplesmente passar essa onda do Kyle Lowry, Lowry já inclusive disse que ele vai encerrar a carreira no Toronto, não importa o que aconteça, então, se for trocado agora, ele vai assinar um contrato no último ano, que ele quer ser a carreira em, em Toronto, mas, se os Raptors trocarem, é, eu acho que tem muitos interessados, muitos times de spots a negociar pelo Laurie, porque ele é desses caras que combinam muito com a NBA de hoje, né? Porque defende muito bem, porque arremessa muito bem de três, porque consegue cavar faltas em quartos períodos, ele faz isso muito bem mesmo, é um discípulo do Chris Paul, um grande cavador de falta. É, então o, o Laurie eu acho que ele é um jogador que combina muito com a NBA de hoje eu fiz até aqui umas possibilidades né o Clippers o que seria o que o Clippers teria a oferecer sem contar piques né claro né porque se você adiciona piques o valor vai aumentando mas só para bater contrato o Clippers teria um pacote para oferecer com Marcos Morris Lou Williams e o Zubat e o e o, o Tracy Mann mas principalmente aqui o Marcos Morris o Lou e o Zubat como o jovem que desequilibra essa troca né um jogador jovem ali pro, 
para os Raptors que precisam de um pivô. O Sixers, que é o um nome, como o Ricardo falou, né? Que é um time que é da cidade natal dele, ele inclusive teve que desmentir e tudo isso. Teria a oferecer Danny Green, Mike Scott e o, e o Maxey, né? Que foi o jogador draftado nessa, nessa temporada, que seria o jovem enviado. Caso não tenha interesse no Maxey, poderia, poderia ser o Taibo. Então seria um jogador também que bateria contrato. O Hit teria Igodala, Olinik e o Kendrick Nunn, como disse o, como disse o Tigas. E o Nuggets, esse seria uma, um movimento mais simples, né? Só o combo de Gary Harris com o Will Barton já seria o suficiente para bater contrato. Aí colocaria um bowl ball, de repente, para ser um jogador jovem. Então, assim, muitos times estariam dispostos a fazer movimentos financeiros para contar com o Kyle Lowry. O Masai Ujiri, que é a cabeça pensante do Toronto, está no último ano de contrato dele. Então, o Masai Ujiri pode ser, pode ser o último movimento antes do Masai Ujiri deixar o Toronto. E o Masai Ujiri é um cara conhecido por fazer o negócio certo, né? Não importa que o DeRozan é o cara querido, a gente vai trocar ele. Não importa que o Kyle Lowry seja o ídolo daqui. Ele quer ir para Filadélfia, mas se a melhor proposta for de Denver, ele vai para Denver. Então, eu acho que o Masai Ujiri ele não vai dar esse último presente pro Lowry. Até porque o Lowry ele parece estar disposto a ajudar Toronto. Então, eu, se fosse apostar, eu diria que o grande nome a ser trocado nessa trade deadline seria o Kyle Lowry. E eu acho esses quatro os favoritos. Clippers, Sixers, Heat Nuggets. É, tem até uma questão que é, como ele tem o último ano de contrato, né? o Lowry está no último ano de contrato, acho que ele nem faria tanta questão assim, de ser trocado para o Sixers agora, necessariamente. Porque depois ele é free agent, se ele quiser, Sim. ele vai para o Sixers na free agency, né? Então, ele pode ser trocado por qualquer time, talvez, que precise de um jogador que nem ele, que este... com certeza ele vai querer para um time que tenha a chance aí, de brigar por algo. E acho que os Raptors vão ser inteligentes se trocarem ele agora, porque é, né, último ano de contrato, o time claramente não vai ser campeão esse ano, não... a não ser que resolva contratar jogadores, aí, fazer trocas por jogadores que não é a tendência, é, mas é, não... Não, não tem, não está brigando por nada esse ano, vai para os playoffs provavelmente, mas não vai fazer nada. E, então, numa, só que como é um jogador muito cobiçado, provavelmente é, de todas as trocas possíveis aqui, é a que mais um time pode receber ativos, uma troca, por um jogador de contrato aspirante. Né? Então os Raptors têm uma grande chance, até pelas simulações que o Piero passou aí, uma grande chance de pegar vários bons ativos aí, ou escolhas de draft, alguns jogadores jovens já que tenham, é, tenham potencial para a NBA. Então acho que os Raptors podem se aproveitar bem aí dessa, dessa possibilidade de troca. É, eu acho que os dois caras que eu acho que não vão para buyout, que vão ser trocados, é o Lowry e o Drummond, como eu falei há pouco. Então concordo aí com o que vocês falaram. Tá certo. É, passando aqui para outros nomes, vamos acelerar um pouco, porque aí são nomes assim, ou que são menos prováveis de ser trocados, ou que são é, menos importantes, mas cada um tem o seu motivo para estar aqui na lista. É, como a gente já falou do Boston Celtics aqui, é, só para a gente matar aqui, o Celtics. Vocês acham que é, um dos homens que eu coloquei aqui é o Tristan Thompson, que talvez seja possivelmente trocado. Ele que está afastado do jogo, que começou agora há pouco, né, contra o Jazz, porque é protocolo de Covid, né? Mas é um jogador que meio que não deu liga ali, né? Até a gente esperava que fosse um pouquinho mais do que está sendo um pouco mais usado e tal, e não, os jogadores mais jovens lá estão tendo mais espaço do que ele na posição. Então, talvez ele... É... Aí a questão é, o Celtics trocariam ele para um time que está querendo um jogador assim, que precisa e tal, ou eles investiriam num jogador diferente aí, usando o Tristan Thompson como moeda de troca e outros ativos que tem lá. O que vocês veem do Celtics em relação a objetivos nesse deadline e possíveis movimentações aí dos jogadores que já estão lá? Cara, eu acho que o Celtics tem essa bucha aí na mão, que é a posição 5. 
Uh, e me parece que nessa briga entre Tristan Thompson, Robert Williams e Daniel Tais, quem se destacou mais foi o Robert Williams, é o cara mais novo também, então me parece fazer sentido que o Celtics abra a mão de um pivô para dar mais espaço para o Robert Williams, para ele crescer e, e melhorar e ter mais espaço, né? Então, entre Tristan Thompson e Daniel Tais, o cara que me parece que tem mais mercado para tentar uma troca ou uma movimentação é justamente o Tristan Thompson. É, e é um pivô que tem suas limitações, mas, cara, é um cara que briga por rebote ali no garrafão, é, é uma arma ofensiva interessante, então eu gosto do, do Tristan Thompson, cara. Eu não sei se, é, se ele tem muito mercado, no sentido de, eu nem sei, na verdade, qual é o contrato dele, quantos times precisariam abrir mão para uma troca, mas é um cara que eu acho que teria espaço, sim. É, mais uma vez, puxando a sardinha aqui pro meu leicão, é um cara que eu gostaria de ver no Lakers, por exemplo, é um cara que, se quiser ser o Nico Lebron, tem espaço, mas eu acho que teria muito time, vou bater na mesma tecla, tô sendo mega repetitivo aqui, mas é mais um pivô que tá no mercado e é mais uma, um cara que encaixa na necessidade de vários times aí, então, é, eu chuto que ele saia do Celtics aí, até porque eu acho que é um cara que tem um apetite de ter mais espaço do que ele tá tendo em Boston, né, então talvez até force algo nesse sentido. É, o que... Ah, o contrato dele é de dois anos, né? Que ele assinou dois com o Celtics, 19 milhões, cerca de 19 milhões. Sim, é, e, e como eu falei, né? O Boston, ele nem. para fazer um movimento, ele nem precisa se livrar de jogadores necessariamente, né? Pela questão da trade exception do, do Gordon Hayward, né? Se você tiver um contrato de até 29 milhões, você pode mandar para o Celtics sem eles precisarem mandar nada em troca. É, você pode mandar só uma pique, né? Então, o Boston, ele tá nessa posição confortável de receber grandes contratos, né? Então a gente falou aqui da possibilidade do Drummond, agora falando da possibilidade de trocar o Tristan Thompson. É, e como eu falei, né, um nome que vem sendo muito falado em Boston é o nome do Harrison Barnes, né? Porque, Boston, porque o Boston está gostando de jogar mais baixo, está se sentindo confortável de, é, com, com, com esses jogadores, com o Grant Williams ali, às vezes fazendo a posição de pivô ao lado do Robert Williams, e aí precisa de mais versatilidade para as posições das alas, né? E agora que o Marcos Smart voltou de lesão, então Gostaria muito de ter um cara como Harrison Barnes. Eu acho que o Boston vai fazer algum tipo de movimento, ou para posição 5, um pivô para chegar e ajudar, ou mais um ala. O Boston não vai ficar parado, não, pelo menos na minha opinião. Né? Acho que não deveria, pelo menos, né? Vamos ver se eles. É, o que, que eles fazem aqui. Até o Marco Túlio falou agora há pouco sobre o Harrison Barnes, que o Piero citou aí também. Então, respondido a sua pergunta, Harrison Barnes. E, e até já aproveitando aqui o gancho, né? Porque eu coloquei alguns jogadores dos Kings. Tem uma possibilidade, né, dos Kings serem aí um dos grandes vendedores dessa, desse deadline, né, apesar de ter até um time é, que tava brigando por alguma coisa aí, que faz alguns bons é. jogos e tal, mas, mas tem muitos nomes lá, ou que agradam outros times, ou que o contrato tá acabando, ou que não, já nem joga lá, tipo, ração Whiteside da vida, é, que talvez tenha mercado em outras equipes. O Whiteside, eu não sei o que acontece, né, a gente até sabe qual que é o problema dele, mas... É, ele mal jogou no, desde que ele chegou lá, né? Ele não teve a mínima chance, assim, de... Nem pra gente criticar ele, como ele jogava lá em Portland, assim, tinha uma frequência, a gente tinha o porquê criticar, né? Mas provavelmente ele, assim, ele tem tanta pouca vontade de jogar nos treinos, ou sei lá o quê, que ele perdeu espaço para qualquer um que... Qualquer um dos Kings machucou um, entra outro e não entra o Whiteside. Agora quem machucou foi o Bagley, por exemplo, no, posição 4, né? Mas poderia ali fazer um encaixe ou dar mais minutos pro Whiteside por causa disso. Não deve acontecer isso também. É, então, dos Kings aqui, além do Barnes e do Whiteside, que outros nomes vocês acham que pode ser trocado e que seria uma boa aí para outras equipes? É, eu não vejo mais ninguém nos Kings com essa possibilidade de ser trocado, não. Eu acho que é Buddy isso. Hilde, talvez? Buddy Hilde? É, 
Mas eu acho que é um, é um time que, muito por conta do que você falou mais cedo, né? Com essa chance de estar no play-in, é um time que eu acho que ainda é, almeja beliscar ali uma vaguinha nesse play-in, ali talvez a décima vaga, não sei. Então eu não vejo um time que vai abrir mão e vai para um rebuild da vida, não acho. É, mas o Whiteside, esse é um cara que eu acho muito provável que vá, vá achar outro rumo aí. É, até tem o um nosso amigo, né, Pedro Moreira, ele é fãzaço do Whiteside, queria ver ele de novo em Portland, não acho que Sim. vá para Portland, infelizmente, Pedro, mas, mas eu acho que tem, tem chance de, boas chances de sair, é um cara que tá sendo aí sim muito cogitado no Lakers, né, os outros aqui é. a gente falou um pouco menos, mas o Whiteside é um nome bem forte no Lakers, é, cara, eu vou ser um pouco é, na contramão aqui, é um cara que eu, que eu vejo possibilidade é, de render, é, acho que é muito do que você falou, né, Ricardo? Essa preguiça que ele tem, essa é, talvez falta de vontade. A gente que tá daqui de longe, a gente não sabe o que de fato rola lá, mas é, a gente falou isso num podcast que a gente gravou há um tempo e eu acho que é algo que faz muito sentido para mim, que é você estar num ambiente vencedor e numa, numa cultura vencedora. É, e eu acho que o Lakers pode proporcionar um pouco disso, sabe? Ele não vai chegar no Lakers com o LeBron, com o Anthony Davis, é, o time atual campeão da NBA e vai fazer o que quer. Então, talvez, eu acho que um pouco dessa cultura de quem está focado em algo maior pode ajudar o Whiteside a render mais. Não é um cara que chegaria para ser titular absoluto, nem que precisaria carregar o time, então é um, é um cara para compor elenco. E é um cara que eu acho que pode dar um pouco disso para o Lakers, de é, buscar brigar por rebote, é, de talvez proteger um pouco o ar ou se tirar um pouco dessa preguiça. Né? A gente sabe que não é muita dele a defesa, mas pelo menos o físico para isso ele tem. né? Então, não é uma coisa que me desagrada, não. Sim, é, ele com certeza vai, pode arrumar algum time aí. É, eu tenho minhas restrições com o Whiteside, eu não acho que ele seria um, um jogador que, por exemplo, teria minutos em um, um jogo importante para os Lakers, assim, em playoff. Mas play ele seria um cara ali de temporada regular, que ele entregaria minutos, sim. Pro... O, o Lakers estava usando até outro dia aí o Dudley com alguns minutos em quadra, né? E o Dudley é um cara que eu adoro, mas, pelo amor de Deus, né? Não, não, não tem nem mais físico de jogador de basquete, né? Então. O... Talvez ele seja. O Whiteside seria até mais usado na temporada regular mesmo, pensando que o Davis tá machucado, né? E que os sim, Lakers exatamente. estão nessa dificuldade, estão sentindo essa ausência do Davis, né? É, é no playoff. O... Desculpa interromper aí, Pedro, mas no playoff o Lakers vai com o Davis a 5. Eu acho que seria difícil não imaginar Sim. isso. Então, de fato, o Whiteside é um cara para compor aí na temporada regular e para jogar seus. É, tirando essa circunstância do Davis estar tá lesionado, né? Para jogar seus 15 minutos no máximo por jogo. Então, é um cara, por exemplo, para fazer o que o Damian Jones está fazendo agora. E aí, entre Damian Jones e o Whiteside, eu ainda fico com o Whiteside, né? Sim, com certeza. É, ofensivamente com ele certeza. é muito bom, né? Mas quando quer jogar, ele, ofensivamente ele entrega bastante, é. mas. Sacramento tem um jogador que eu adoro, assim, que eu acho que é um pivô muito da NBA de hoje, que é o Richard Holmes, né? Eu acho o Richard Holmes muito bom, assim, porque você precisa de um pivô hoje. É, e se você estiver precisando de um pivô, é, eu acho que o Richard Holmes é um bom nome. Agora, não sei se Sacramento estará disposto a trocá-lo, né? Mas é um cara que, por exemplo, no caso de falar de Boston agora, seria um nome também que eu tentaria envolver junto nessa uma possível troca do Harrison Barnes. Eu gosto bastante do do Richard Holmes. Queria, inclusive, de volta no Phoenix Suns. É outro nome que eu acho que encaixaria muito, porque o Phoenix Suns é um desses times que precisa de um pivô reserva, né? Vocês falavam no Lakers também. O, o Suns precisa disso, porque é só o Dario Saric ali, que ele é um cara que pode jogar na 4 e na 5, tá jogando muito bem como um stretch 5, né? Um pivô da posição 5 que passa e arremessa de 3. Mas mais um pivô seria muito bom e eu acho que o Richard Holmes cairia como uma luva. Agora é ver se, se, se Sacramento estaria disposto a trocá-lo, né? Porque ele vem jogando muito bem. Isso aí. É, outro nome que está aqui na lista, mas até já aproveitando que saiu uma notícia sobre isso hoje, que é do Bradley Bill, né? De que, falando que 
a notícia que saiu é que o Bradley Bill não... É, os Wizards não têm interesse em trocar o Bradley Bill. Então, quem tá ligando lá, eles estão fingindo que estão no túnel, assim, que tá, tá difícil de falar e tal. É, mas era um nome que era muito mais especulado, né, no começo do mercado, mas que provavelmente agora não vai ser trocado. A gente já pode descartar isso, na opinião de vocês? Realmente, Bill, até pelo custo dele, é, é difícil que seja trocado agora, né? É, eu acho que não tem chance, não. Não vejo ele sendo trocado, sinceramente. Rigas ficou mudo, então, porque ele concorda. Não, né? não vai... Eu tô aqui balançando a cabeça porque eu concordo. Não acho que vai para lugar nenhum, não. E também não acho não, que ele E o Wizards meio que... Até essa atitude do Wizards, né? De não atender troca e tal. De não atender ligação. É porque o time começou a jogar bem, né? Ganhar uns joguinhos e tal. Viu é, é, o é... Bill jogando ali. Mas pelo menos para ir para um playoff ali. E outro, eles têm o Bill. Tipo, tem um cara que é diferenciado, né? Então... Eles não querem perder o cara, ainda mais no meio de temporada, saberem que no meio de temporada, às vezes, as propostas são meio. É, não são as melhores possíveis, né? Não tem muito porque. Eu acho, né? O Wizards não tem muito porque tentar trocar ele agora. Eu, e... acho, eu, acho, eu acho mais fácil o Washington trocar para tentar adicionar um pivô a mais nesse elenco do que trocar para se livrar de jogador. Porque o Washington ele quer desesperadamente dar atrativos para o Bradley Bill ficar por mais tempo lá e ficar confortável. O objetivo do Washington é na direção contrária, não é na direção de reconstruir. É na direção de construir um time ao redor do Bradley Bill, né? Então, Sim. se tiver algum movimento por parte do... Que foi o que o Washington fez na off-season, inclusive. Quando deu aquela extensão milionária pro Bertans, fez a troca pelo, pelo Westbrook. São todos movimentos para melhorar o time e tentar ganhar hoje, né? Eu não acho que o Washington vai, no meio da temporada, abrir mão de tudo isso. Então, se for fazer algum movimento, seria para adicionar jogadores. Isso aí. Então, passando para outro nome aqui... É, Kristaps Porzingis, que até a gente falou na semana passada, ou retrasada, já tô meio perdido no tempo, mas é outro nome aí muito especulado e que, assim, é, vocês acham que faria sentido pro Dallas Mavericks nesse momento trocar o Porzingis? Porque, assim, na época, no dia que a gente conversou sobre isso, era um momento até um pouco diferente, né, do Porzingis ainda voltando de lesão, o Mavericks numa fase meio estranha, meio ruim. Desde então, os Mavericks começaram a ganhar mais jogos, estão assim, estão subindo na tabela, estão jogando bem, o Porzingis tá tendo uma sequência de jogos aí, de vez em quando é poupado e tal, em back-to-back, -back, mas tá jogando. É, e, assim, no momento ele é uma aposta de, de dupla com o, o Dontit, né? No, não que tenha sido até hoje o encaixe que todos esperavam, mas é o que tem lá. Eu não sei se o Mavericks fazendo isso tá mostrando que tá abrindo mão total dessa temporada. Não sei se é o um movimento que eles esperam fazer. Então, é, pelos rumores e por, pelo feeling de vocês aí, por Zingues, vai ficar em Dallas mesmo? É, eu acho eu... que vai ficar aí Dallas, só, só um... mas eu acho que Dallas tem que atender o telefone, tá? Se pintar alguma ah, coisa ali, um ouvido ali. Eu acho que ele é complicado. A questão das lesões do, do Porzingis, ele é um cara muito difícil de confiar, cara. Então, se, por exemplo, se pintar um negócio com o Orlando, o Orlando tá disponível a colocar o Vucevic pra ter um Porzingis, eu trocaria. Eu acho que Dallas precisa repensar isso, porque é muito grave a questão física do Porzingis. É um jogador muito difícil de confiar. Concordo, é um cara brilhante quando ele tá em quadra, é um unicórnio mesmo, eu gosto muito dele, mas, cara, é difícil de confiar e sofre muito com lesões, então eu concordo contigo. Eu acho que ele não sai, eu acho que ele fica, até porque eu acho que não vai ter muito time aí interessado em, em despender muito valor para trazer ele, mas eu concordo, cara, se eu fosse Dallas, eu estaria ali deixando ele meio na vitrine, se alguém ligar, eu atenderia e falaria, e aí, sabe? É aquele cara no Fantasy que você fala que você quer ter um time, mas chegando uma proposta, você para e analisa, né? Então, é, o Tigas é craque nisso, inclusive, né? É, eu jamais. É, com, eu certeza. com certeza. É, é, a questão, talvez, aqui até eu esqueci de citar esse ponto, mas eu acho que as propostas que viriam por ele, em teoria, não seriam 
É, porque assim, tem que lembrar, o Dallas fez investimento por ele e tal. Então, assim, não só investimento na troca com os Knicks, que nem foi tanto assim, investimento. Dennis Smith mas investimento financeiro, né? <risos> é, e aí, assim, talvez uma troca agora por ele não seja atendendo os, o que eles ainda acham que o Porzingis valha, né? Mas sempre tem algum time para fazer uma troca ali um pouco acima do esperado, e que aí sim, né, pode ser uma boa aí para os Mavericks é, ouvirem com carinho aí as propostas, sim. com certeza você vai ter times interessados. Mas é, o que a gente comentou na outra semana aqui é que talvez ele não faça tanta falta assim nos Mavericks, né, porque é meio que eles já estão acostumados a jogar sem ele, né. Tem um time que eu vejo o Porzingis caindo como uma luva, assim, perfeitamente, é nos Pelicans, ele fazendo a dupla com o Zion. Ele sendo o pivô espaçador de quadra para abrir espaço para o Zion infiltrar. Eu acho que o Zion duplaria melhor com ele do que dupla com o Steven Adams. E o Pelicans é um time recheado de ativos e jogadores que chegariam para ajudar agora. Então, se eu fosse... Eu não acho que vai acontecer, mas um time que pode tentar trocar pelo Porzingis, eu acho que é o Pelicans. Bom, até já dá um gancho aqui então para a gente falar dos Pelicans. Então, é... Porque também está nessa dúvida né? dos Pelicans, são vendedor, são comprador, é, e tem dois nomes deles que estão sendo muito especulados aí no mercado e que talvez possam servir como moeda de troca, né? Então não seria times vendedores buscando por eles, mas sim um time que está... É, um time, times compradores buscando por eles, mas sim usados como moeda de troca aí para buscar um jogador melhor, né? Então dois nomes principais, três nomes, poderia dizer, né? O Lonzo Ball, o Josh Hart e o JJ Redick, né? São três dos nomes mais comentados aí nos rumores de troca, que poderiam ser envolvidos numa troca assim pelo Porzingis, né? Mas o que mais... Vocês acham que os Pelicans vão buscar um nome assim, tipo um Porzingis ou outro nome interessante, usando esses ativos aqui? Ou vão preferir vender esses caras, trocar esses caras, talvez por escolhas de draft, acumular um pouquinho mais aí de capital futuro? Ah, cara, é que se o Pelicans abrir mão de alguma coisa para trás de um Porzingis da vida, eu acho que não faz nenhum sentido para eles, cara. Um cara que corre risco de se lesionar e que vai talvez tirar um espaço ali que é do Zion hoje no elenco. Então, para mim, não faz sentido o Pelicans buscar um Porzingis, não. Eu, como torcedor, estaria bem satisfeito com isso. Quem que você é, acha que eles deveriam buscar? Ou ninguém, né? Tipo, tem que, eu quero saber assim, o Pelicans deveria investir nesse para melhorar o time nessa temporada? Precisa, precisa é, disso, né? Nesse eu momento. acho assim, ó, o Pelicans deveria investir nesses caras todos que nós citamos como possíveis candidatos a buyout. Talvez eles tragam por um contato, contrato mínimo de veterano ou uma trade que não envolva nenhum jogador muito importante ali deles. Porque eu não acho que os Pelicans deveriam abrir mão, obviamente, de um Zion, nem de um Brandon Winger, mas eu também não abriria mão nem de um Josh Hart, nem de um Lonzo Ball da vida. É, então eu acho que você adicionar talvez um, algum cara veterano que te traga uma experiência, putz, aí eu acho legal. Já veio o Magui, é um cara que poderia adicionar valor ali. É, o próprio Under Drummond, se, se eles conseguirem via buyout, né, que não seja via troca, é um Tristan Thompson, todos esses caras que a gente citou, eu acho que, que agregam valor. Mas a partir do momento que você fala de abrir mão de algum jogador para envolver em troca, eu não vejo por que o Pelicans deveria fazer isso não, cara. É, então, eu acho assim, que para fazer uma dupla de garrafão com o Zion, eu acho que o ideal é você ter um pivô que espaça a quadra e arremesse de três, que é algo que o Steven Adams não entrega para você. E o Porzingis entregaria, então eu acho que seria uma... duplaria de forma interessante. Mas é o que vocês falaram, se valeria a pena abrir mão. E tem um detalhe, o, 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 os Pelicans, eles têm uma questão de esforço muito grave por lá. Quando eles estão defendendo de forma compromissada, o time é muito bom, cara. O time é muito bom. Teve um jogo contra, contra Clippers essa semana, que foi um massacre. O, Domingo, o, né? É, o, o Zion tá com 70% de field goal no, nos últimos 15 jogos. 
melhor ataque da NBA no período, ao, ao lado no Oeste, né? Só, só perde pro Nets. E usando muito o Zion como um playmaker e ele sendo um fenômeno, atropelando todo mundo. Esse time do, do Pelicans é muito bom, joga muito bem, mas tem uma questão de esforço com eles que é duro, defensiva, de entregar mais os jogos. Esse time eu acho que é um time que pode dar trabalho em playoff. Não, não, não acho que o Pelicans tem que continuar nessa coisa de acumular ativos, pensar no futuro. O futuro é agora. O Zion, quanto tempo que o Zion vai ficar saudável? O Zion já é muito bom. Tem que acelerar o processo e, e vamos que vamos. Eu, se sou os Pelicans, eu tentaria fazer movimentos para ir melhorando a todo ano. Acho que o momento de reconstruir, de acumular ativos já passou. O Pelicans já conseguiu fazer isso. A partir de agora, olhar para frente. Eu até fiquei em dúvida por conta do objetivo dos Pelicans quando eles fizeram a troca pelo Holiday no, no off-season, né? Porque pensando nessa evolução, talvez nem precisasse trocar o Holiday, né? É que foi uma proposta muito boa, né? É, é, é uma também, proposta né? até que você, você coloca... Se, se o Drew Holiday vale dois jogadores bons, mais três escolhas de primeira rodada, mais dois swaps, qual que é o valor de um Zach Lavigne, de um Bradley Bill, né? Numa, 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 numa trade deadline, né? Eu acho que foi uma, uma opção de troca ali que pintou e eles acabaram topando porque era uma proposta muito boa. Mas nem acho que era interesse deles realmente trocar o Drew Holiday. Foi oportunidade ali, né? Naquele momento. É, então, aproveitando aqui um outro comentário que tem no chat, que é do Celso Ocada, ele fala aqui sobre o Orlando Magic, né? O Magic vai trocar Gordon, Vucevic, Fournier e Ross, os quatro. É, até é, a gente né? comentou agora há pouco aqui do Vucevic, né? Que acho que vocês comentaram aqui né, não, que o Vucevic talvez, apesar de, eu acho que vão surgir muitos interessados, que já estão surgindo pelos rumores, mas aí teria que ser uma proposta talvez muito tentadora. E agora todos os outros aqui estão meio na pista, né? Ah, desde ah. Dwight Howard eles não tinham um jogador All-Star, né, pô? Você vende pra torcida isso, né? Pega mal você é. trocar o Vucevic. Vai trocar o cara agora, né? Mas eu acho que ainda assim tem chance. E, e é um time que, pra mim, não briga por nada, nem pelo é. play-in. E é um time que, se for esperto, vai tentar trazer o máximo de valor que conseguir em troca desses caras, né? Terrence Bros é um cara que tá, tá vindo muito bem, né? Foi até é, ventilado aí como um possível candidato a sexto homem do ano, embora eu acho que seja aí um long shot, uma coisa meio improvável. Mas é um cara que vem bem. Pô, Fournier é um cara que tem mercado. Aaron Gordon é um dos homens mais quentes, né? Aaron Gordon, com certeza, eu acho que, que vai vazar, vai, vai, ser, vai ser trocado aí pelo, pelo, pelo Magic. Vucevic eu acho mais improvável, mas mesma coisa que a gente fala ali do Porzins, acho que se alguém chegar com a proposta certa, eu não vejo o Orlando batendo o pé, não. É, pra mim, vai ser um dos maiores vendedores aí dessa, até essa semana que vem, até essa trade deadline. É, eu acho que o Orlando, assim, é um desses times também, que vai, assim, não aceitamos ligações por Jonathan Isaac, Markel Futs e Cole Anthony. De resto, todo mundo tá aí, porque é um elenco que teve muitas lesões e por isso não conseguiu competir, mas se você for olhar, realmente, é que esses jogadores todos estavam machucados até outro dia, né? Então eles não estavam conseguindo ajudar o Vucevic. Mas são todos jogadores que te garantem minutos consistentes na NBA, né? Você coloca o Aaron Gordon, ele é um ótimo defensor nas alas. O Fournier é um ótimo arremessador. O Terrence Ross é o protótipo do sexto homem. Eles têm lá o Ken Burt também, que é um pivô que com certeza vai ter atenção no mercado se aparecer lá, porque vai sair barato. O Amino, enfim, o, o Magic é um desses times que tem muitos jogadores ali de nível médio que ajudariam times competitivos. Então, o Magic é um time que pode ter movimento realmente na off-season. É, estamos encerrando a lista aqui, tem só mais dois nomes. É, se vocês que estão no chat aqui acompanhando, assistindo, lembrar de mais alguém que a gente não citar, de algum time que a gente não falou, fiquem à vontade para mandar aqui nos comentários que a gente acrescenta. 
É, John Collins do Atlanta Hawks é mais um nome que a gente separou, porque também está sendo bastante cogitado. É, e, e meio que o Hawks né, também já está numa situação aí que não deve conseguir muita coisa nessa temporada, mas está num rebuild, então talvez ele seja um nome aí que atraia muitos, é, muitos interessados. É, não sei se mais alguém dos Hawks ali que poderia ser trocado, mas John Collins, vocês acham que pode pintar em algum outro time? Qual seria esse time? Eu acho que não. Eu acho que o Atlanta é um time que ainda sonha em algo mais essa temporada. Agora o Nate McMillan assumindo, o time teve uma melhora legal. Cinco vitórias é, seguidas. Cinco vitórias seguidas. É e assim, eu acho que é um time que é, trouxe umas peças legais. né? Na, na pré-temporada a gente falava do, do Hawks como um time é, que brigaria ali no, no, na primeira metade da tabela do leste. É, e assim, as peças que trouxe não se encaixaram muito bem, mas agora, aos poucos, me parece que está que melhorando. né Então, o Galinari nessa, nessa sequência de cinco vitórias, o Galinari tem jogado muito bem, está muito mais encaixado no time. É, o Bogdanovic voltou recentemente e ainda não encaixou, mas é um cara que eu acho que se encaixar também eleva o patamar do, dos Hawks. Então, eu não vejo eles trocando John Collins. É, pelo contrário, eu acho que talvez sejam até compradores e não vendedores nessa off-season, é, porque eu acho que é um time que briga por playoff e briga, briga bem ali no leste, cara. É, se eles trocarem o John Collins, é porque não acreditam que ele vale o contrato máximo que ele vai pedir no off-season, né? Essa é a questão, acho que pro John Collins. E aí seria uma opção você trocar ele, não para se livrar dele, mas sim para conseguir jogadores veteranos para ajudar hoje. A Atlanta pode fazer isso. Um time que tá em processo de reconstrução, um Orlando da vida aqui, por exemplo. Eu quero jogadores jovens, eu quero um John Collins aqui para eu ter pro meu futuro. Ah, então me manda aí um um Fournier, um Aaron Gordon, que encaixa, um Aaron Gordon, por exemplo, encaixaria perfeitamente com o que o, o Hawks precisa, mais defesa. Eu acho que o Aaron Gordon, inclusive, ajudaria mais, talvez, do que o John Collins hoje lá, para jogar lá do, Até porque tem uma questão de, de relacionamento do John Collins com o Trey, né? A gente não sabe muito bem como é isso, né? Mas sempre tem ali uma frasezinha do John Collins que parece estar insatisfeito com o Trey Young. É, é então, então é isso. Se pintar uma troca do John Collins, é nesse caminho, assim o Hawks não achando que ele vale o que ele vai pedir, apesar de ele estar tá fazendo uma boa temporada, o jogo está jogando muito bem. Está é, jogando muito bem mesmo. Então, é, eu, eu não apostaria que ele será trocado. É um pivô novo, né, cara? Assim, tem muito valor. Eu, eu gosto dele, apesar de parecer ser meio 13, né? já teve problema aí de doping, essas tretinhas dele com o Trae Young, mas dentro de quadra ele é um cara muito bom. E novo, é. né? É, talvez ele não se sinta tão valorizado lá nos Hawks, né? por isso que tem essa possibilidade também. É, o último nome da lista é o Miles Turner, que é um dos nomes mais novos, aí, porque assim, na verdade é um nome que há muito tempo é falado, mas que tem rumor novo né, também. Então hoje saiu aí mais uma vez que ele possivelmente atrai interesse de todos os times que a gente Todos os times aqui, da NBA, né? é. É, Lakers, Clippers, no Celtics ele já é especulado há 300 anos, já teve até proposta, né? E os Celtics recusaram aí do, em relação ao Gordon Hayward. Pediram mais, né? Pediram na época o, o Turner e o Oladipo pelo Gordon Hayward. Inacreditável, né? Eles poderiam é, ter tido o Gordon Hayward. Negócio, negócio o, meio absurdo. O, o Turner, o né? Você com certeza ajudaria mais do que o, os jogadores que eles têm lá nesse momento. É, mas, assim, ele atrai muito interesse. E o Indiana Pacers, né? Que até também a gente comentou brevemente semana passada aqui. Mas é um time que não aconteceu nessa temporada, não tá acontecendo, né, então, assim, é até uma situação meio melancólica dos Pacers nesse momento, porque é, todo mundo esperava, né, que o time fosse para um degrau acima em relação ao que vinha fazendo, né, chegando sempre em playoff perdendo, então estamos mudando agora para brigar, por ganhar jogos no playoffs. Em vez disso, talvez eles nem vão para os playoffs desse jeito, né. 
Então, meio que eles estão numa situação que eles têm que decidir, né? Se vão investir no mercado ou se eles vão ser vendedores e finalmente aproveitar aí esse mercado que o Turner tem. A questão dele não ter um encaixe tão bom com sabores, que todo mundo fala isso. Então, talvez ele meio que está sobrando e, que, e é uma possibilidade boa aí, porque todos os times querem ele. Então, talvez o Pacers consiga coisas boas em troca. O que vocês acham dessa situação do Turner? É, para mim, o Pacers, ele meio que abriu mão de brigar por qualquer coisa ali quando aceitou aquela troca do Ladipo. É, e eu acho que é um time que deve estar... Tá... Eu me surpreenderia se, se eles fossem compradores e não vendedores, tá? E o Turner, com certeza, é o cara que tem mais valor ali no elenco deles. É um cara novo e é um pivô, para mim, muito, muito bom. Uma máquina de toco, então eu acho que tem muito valor de mercado. É difícil pensar em qual time ele se encaixaria, qual time teria algo de valor para oferecer para os Pacers, mas eu não aposto nele terminando a temporada lá em Indiana, não. Então, assim, eu, eu acho que o Miles Turner é um jogador de valor imenso, e eu acho que o, o Pacers não vai receber uma proposta no meio da temporada que vale a pena trocá-lo. Eu acho que o Miles Turner é um cara que ele vai ter um valor ainda maior na off-season, e é lá que os Pacers podem conseguir algo de bom valor por ele. Acho que no meio da temporada é mais difícil. Então, talvez por isso, acho que o Miles Turner termine a temporada no Indiana, porque não vai pintar a proposta que o Indiana quer por ele, né? É, acho que essa é a questão. Isso. Tem essa questão aí. E ele tem contrato ainda, né? Então, não é contrato aspirante, não é nada que os Pacers precisem se livrar dele também, nem nada. Então, é, seria talvez uma oportunidade, aquela coisa. Vamos ouvir algumas propostas aqui, né? E ver o que pinta para ver se alguma coisa interessa. Mas é, é complicado mesmo que ele saia. É, bom, falamos aqui de diversos nomes. Alguém que faltou que vocês lembrem? Algum time que a gente precisa falar em relação ao mercado? Acho que não. Eu acho que, que time não, mas eu acho que tem alguns caras que, que já estão meio livres aí, que a gente não falou. Na verdade, um cara que eu lembrei mais, que é o Demarcus Cousins, né? É. é um cara que também acertou ali a saída do, do Houston Rockets. Você é... já está livre, né? Está livre. E assim, é um cara que estava fazendo uma temporada interessante, Longe de ser aquele DeMarcus Cousins dominante, que já foi uma vez na vida, mas é um cara que eu acho que tem mercado, cara, e, e, e que tá livre e que pode vir para um contato de, de mínimo de veterano, né, para uma, uma pechincha aí. Então é um cara que é, eu tenho bastante curiosidade e tô bastante, curioso, é, bastante interessado em ver onde vai parar. É bem lembrado mesmo, o Cousins já acertou a rescisão, né, então talvez ele seja até um ativo depois do deadline, né, então que ele é, tá livre. E desses times que caso estejam dispostos a trocar jogadores, o Memphis, por exemplo, é um time que tem um monte de jogador de nível de NBA, né? É um elenco que nada brilha seus olhos, mas tem ali 14 jogadores que podem entrar em quadra num jogo de NBA. Então, tem vários jogadores ali que podem ser role players em outros times. Então, o Memphis é um time que, caso queira negociar, acumular ativos por uma temporada que já está muito complicada para eles pela questão física do Jaren Jackson, o Memphis pode ser um time também que faça alguns movimentos de trocar alguns jogadores que estejam ali no elenco. Muito bem, então para a gente fechar o programa, vamos passar aqui para o personagem da semana, atendendo a um pedido de Thiago Passarelli, eu escolhi o Caris Levert, e aproveitando que a gente acabou de falar dos Pacers, né? hoje estamos cheio de gancho, né? gancho atrás de gancho, é, o Indiana Pacers, que né, na troca com o Ladipo recebeu o Levert, é, e ele só pôde estrear no final da semana, né, na, no sábado, né, justamente contra o Phoenix Suns do Piero. E o Indiana é, ganhou. Indiana ganhou o jogo, o Levert já tá jogando então, e assim, logo de cara já jogando minutos consideráveis, né, então Sim. isso é muito bom, porque mostra que ele é, aparentemente tá plenamente recuperado aí, ele teve um, um tumor retirado do, do rim, né, e como ele mesmo disse, é, foi a troca que os Pacers fizeram por ele que salvou a vida dele, porque 
foi por conta Sim. dessa troca que ele fez o, a, o exame, né, um exame de rotina, assim, que os jogadores fazem quando são trocados, mas que ele não teria feito se não fosse essa troca, talvez fizesse na, na off-season, né, talvez fosse um pouco mais tarde do que hoje, graças a Deus ele conseguiu voltar a jogar, então, Tigas, você que escolheu ele como personagem da semana, por favor, fale sobre o Levert, ele que tem um, um jogador de muito potencial, talvez ele não seja ainda o Oladipo, mas ele tem possibilidade aí de virar um jogador muito importante dentro dos Pacers, Cara, é, a história do Lever pra mim é um, uma história daquelas de filme, assim, né? Se a gente for recordar, ele tava numa temporada de breakout ali, ele tava, acho que surgindo pela primeira vez como um grande nome ali nos Nets, e aí ele teve aquela lesão muito feia, muito, muito feia mesmo, e ficou aí meses fora de quadra, voltou aos poucos pro time do Nets, foi envolvido nessa troca agora com os Pacers, chegando nos Pacers ele nem estreou e veio essa bomba, né, de que ele tava com câncer ali nos rins, é, algo relacionado aos rins, não sei exatamente, mas é, teve que passar por uma cirurgia para tratar esse câncer, é, e em pouco tempo, felizmente, né, tá voltando às quadras essa semana, então por isso que eu até sugeri o nome dele, eu acho que mais do que números ou performance, é uma história para mim muito, muito legal mesmo, é, e é um cara que tem futuro, cara, eu acho que é um cara que os Pacers podem usar para construir ele ao redor, é um cara jovem e que joga um basquete legal, então é bacana que a gente possa estar tá vivenciando essa história, uma história que está tendo aí um final feliz, e eu espero que ele possa ter uma sequência sem lesões aí para frente na carreira dele. Né? Ele tinha tido uma lesão também, né, no passado, inclusive, né, uma lesão... É, grave. ele fraturou no meio a perna, né, foi uma daquelas coisas horríveis de se assistir, né, não foi nem uma fratura, né, foi... a imagem pareceu... Foi muito a grave, imagem foi pior, cara, né? mas... Foi pior do que a lesão do Gordon Hayward, por exemplo, foi, foi mais grave. Mas também foi uma daquelas imagens em que a perna fica ali pela metade, uma coisa bem horrível mesmo. Foi ano retrasado, é. na verdade. É, é que foi antes da bolha, né? Mas foi ali, é. né? Um pouco naquela época. Já, já faz um tempo, mas Levert, tomara que ele passe essa maré de azar aí de algumas coisas que ele teve. E pô, só de ele conseguir voltar a jogar tão rápido, né? A questão maior nesse momento era a vida dele. E não só ele conseguiu batalhar com isso, como ele conseguiu voltar não, a jogar. E tem uma questão aí que eu acho que o mais grave aí é psicologicamente se recuperar de tudo. Porque fisicamente ele jog tava jogando há dois meses atrás e em forma, né? 100% ele tava. Era, descobriram ali o câncer, então foi algo grave. Ele teve que parar, fazer a operação, se resguardar. Mas fisicamente ele não teve uma lesão assim nas últimas semanas. Ele tava inteiro. É. É, e a questão maior bem, era né? jogando muito bem, ele começou como sexto homem lá no, em Brooklyn nessa temporada, mas eu acho que a questão maior era como ele se recuperaria psicologicamente de tudo isso, seria um baque para ele. Nossa, como Indiana precisa de mais um jogador para jogar assim, porque tava muito difícil ver a, a, os alas lá de Indiana, as opções que eles tinham. Eu acho que o time vai melhorar muito com o Caris Laver jogando. Para a alegria do nosso Miguel Fortunato, que agora há pouco mandou uma mensagem aqui na live o maior torcedor dos Pacers do Brasil, para não dizer o único, né? Agora, é, jogos da semana para a gente fechar aqui, separei três para a gente comentar. É, já nessa quarta-feira, temos o Milwaukee Bucks visitando o Philadelphia 76ers, e aí até aproveito, Tigre, é, vamos começar, na verdade, pelo Piero, é, o, o Sixers, que já aproveito para falar que da lesão do Embiid, né, que a gente não conseguiu falar ainda, né, porque foi durante, desde o último programa para isso que aconteceu, é, vai ficar um tempinho fora, é, assim como o Levert também foi um, uma imagem que foi pior do que de fato foi a lesão, felizmente, né, porque a imagem Nossa. parecia que 
parecia que era fim de temporada, ligamento e tudo mais, mas só foi um hematoma, então talvez ele seja poupado aí por um bom tempo dentro da temporada regular para que ele volte tranquilo, até por, pelo histórico de lesões dele, infelizmente é, persegue. É, é uma tristeza também, porque ele era o principal favorito MVP, perdendo duas, três semanas ou até um mês, sei lá, talvez ele perca um pouco disso, mas principalmente o que os Sixers, quantos Sixers perdem, né, o time que tá liderando o Leste sem ele a partir de agora? Perdem basicamente o ataque, o ataque, assim, o, tudo que acontece ofensivamente no Sixers passa pelo Embiid, ele tá tão dominante no nível em que se você não dobra nele, ele vai pontuar em você ou vai pra linha do lance livre, ele tá jogando nesse nível, e ele adicionou uma forma muito mais consistente o passe também, então tá dobrando nele, sempre acha alguém livre, e ele é o sistema ofensivo, né? Como eu falei semana passada aqui, você assiste o Sixers e você fica impressionado com o nível que ele tá jogando, ele realmente, ele elevou aquele jogador que era muito bom pra algo espetacular. Então, assim, seria trágico pro Sixers não ter o, o Embiid por muito tempo, né? A teoria são três semanas, né? Essa é a informação a princípio, né? São três semanas. Dá é pra conviver semanas. com três... Dá para conviver com três semanas sem o Embiid, mas sem ele eu acho que o time fica não inofensivo, mas bastante desfocado, porque como eu disse, né, ele é o ataque, ele é o que faz tudo acontecer, ele que abre espaço para os outros jogadores, porque em meia quadra, tirando ele, quem consegue criar com maior facilidade é o Tobias Harris, de resto é um time bastante travado, né? então ofensivamente é um desfalque que compromete, e aí nesse confronto direto eu diria que o Bucks é o favorito mesmo jogando em Filadélfia. É, mas cara, a Filadélfia é um time que vem numa sequência boa, né, são, acho, se não me engano, cinco vitórias seguidas também, né, e inclusive ganhou o primeiro jogo aí sem o Embiid, ganhou dos Spurs, que era outro time que tava bem quente aí na temporada, então Sim. eu acho que vai ser um jogo legal, concordo que os Bucks são favoritos por conta do desfalque do Embiid, né, mas é, eu acho que vai ser um jogo legal de ver, cara, o Sixers é um time que na mão do Doc Rivers tá, tá indo muito bem, e para mim é um dos contenders aí no leste e na NBA como um todo, então vai ser um jogo interessante de assistir sim, embora é muito do que o Pedro já falou, né, o cara que tá tendo uma temporada de MVP é, desfalca o seu time, é impossível que você não sinta de alguma maneira, então por mais que eles estejam contornando muito bem, é um baita do desfalque, né. É, e, e o jogo contra os Spurs, o, o Sixers teve uma atuação massacrante no terceiro período, né, fez 45 pontos assim no dos Spurs, e foi um massacre, né? Bola de tudo quanto é lado do Cork, mas do, do, às vezes, o Shake Milton, o Sixers tem um pouco desses jogadores que quando eles esquentam, as coisas vão acontecendo, né? Exatamente. Outro jogo da semana, na verdade, é um jogo duplo, porque esse jogo vai acontecer na sexta e no domingo, então o Dallas Mavericks visitando o Portland Trail Blazers, né? Tá acontecendo muito nessa temporada da NBA, né? De jogos em sequência, no mesmo local, entre as mesmas equipes, até para minimizar a quantidade de viagens, é, e aí, Tigas, esse jogo aqui, esses dois jogos, é, tem um fator que acho que todo mundo na NBA, na NBA para para ver um jogo hoje, que é Doncic de um lado e Lillard do outro, né, então só por isso daqui não precisa de mais ninguém, tem tudo para ser sensacional, até porque eles já se enfrentaram nessa temporada e também foi muito legal o duelo entre os dois. Cara, é, para quem gosta de basquete, é o jogo para você parar na frente da TV e assistir, porque é isso. Uh, e acho que mais do que isso, né? Não, é aquelas, não são aquelas duas franquias que só tem um cara que fica fazendo chover lá, né? Uh, são dois times que estão vindo bem na temporada. O Dallas até patinou, a gente esperava muito mais do Dallas do que o Dallas começou mostrando, mas de alguns, alguns jogos para cá, parece que se encontrou ali na temporada e tem jogado muito bem. 
E o Portland também, cara, tem feito uma campanha interessante e vai ter o CJ McCollum de volta, né? Ele já volta a jogar essa semana, então vai estar nesses dois confrontos. Eu não sei se ele joga os dois por serem é, jogos com tão pouco espaço de tempo ou se ele vai ser poupado, mas de qualquer maneira vai estar de volta ativamente, né? E é um cara que também leva o patamar do, dos, dos Blazers para cima, com certeza. Então... É, Vão ser dois jogos muito interessantes de assistir. E, além desses times que estão fazendo essas campanhas boas que eu falei, tem isso, né? Líder de um lado, Don Tite do outro. É, é show, vai ser, vai ser legal para quem gosta de basquete, independente de torcer ou não para os times. Né? Exatamente. Para fechar aqui, claro que vocês dois vão falar desse jogo da semana, porque na, no domingo temos Los Angeles Lakers visitando Phoenix Suns. É, duelo direto, confronto direto né, entre as equipes, porque está valendo nesse momento ali o segundo lugar ou algo ali nesse momento é o segundo lugar então Lakers e Suns é, o Piero já está com a cara ali de que vai falar alguma coisa bombástica aí, mas o, esse é aquele jogo Piero, que o Suns é. tem que mostrar força, porque é o Lakers sem o Anthony Davis que apesar de ganhar alguns jogos de forma mais é, com autoridade como foi contra os Warriors ontem por exemplo tá vivendo uma irregularidade aí e que um time como o Suns, que tá querendo se posicionar como um time forte do Oeste é, pode tentar se aproveitar disso para fazer aí um statement, como eles falam nos Estados Unidos É, o Phoenix Suns é um time que ele tem uma sequência horrível ali no final de março e início de abril assim, muitos jogos difíceis, né mais um jogo com o Memphis essa semana então o Suns tá precisando criar algum tipo de gordura contra qualquer time desfalcado para se manter no grupo dos quatro primeiros que tem mando de quadra e não ter tipo de emoção no final do no final dessa sequência, né? O Suns que teve um confronto já contra os Lakers sem o Anthony Davis, né? Que foi um jogo que o Phoenix Suns venceu em Los Angeles. Que foi, inclusive, o um jogo que eu citei do, do Jared Dudley, né? Que o Dudley teve muitos minutos e ficou o Suns jogando bola no Sarit, no post contra o Dudley. Foi uma coisa meio, meio maluca. Mas, enfim, aí o Suns ganhou aquele jogo com Cameron Payne brilhando. Mas são aquele tipo de coisa que não acontece duas vezes, né? Então os três pontos serão dos Lakers, é impossível o Phoenix Suns vencer o Los Angeles Lakers. <risos> os três pontos aí. Cara de pau, olha que cara de pau. Zica reversa não escapa é. nunca, né, Chico? Pra quem não sabe, isso aí que o Pedro tá fazendo chama Zica reversa, você joga o favoritismo pra lá e atrai a sorte pro seu lado. Mas assim, eu acho, eu, eu acho que o Suns é favorito. <risos> e na verdade eu tô falando sério porque... É, o Lakers ele joga cinco jogos nessa semana, né? Jogou um ontem e tem mais quatro até domingo, fechando essa sequência aí meio maluca contra o Suns no domingo, né? Então, é, eu acho que vai ser uma sequência que é, vai deixar o time meio estafado ou longe ali da forma ideal. Acho que tem a possibilidade do Mark Gasol voltar para esse jogo, né? Seria um reforço interessante para o Lakers, é, principalmente pela falta do Anthony Davis, né? Apesar de ser um cara que está deixando um pouco a desejar, o Lakers contratou o Marc Gasol esperando uma produção muito maior dele nos, na, nos dois lados da quadra, né? Mas principalmente ofensivamente. É, mas é uma, um retorno interessante é, e muito tem se falado se o LeBron vai ser poupado ou não, né? Ele deu uma entrevista após o Star Game falando que era, ele quer ir com tudo, ele não quer mais ser poupado, mas uma sequência de cinco jogos no espaço de sete dias, é, eu não sei se ele vai jogar todos, eu imagino que ele deva ser poupado de pelo menos um durante essa semana, mas eu acho que não contra o Suns, né? não faria sentido poupar num confronto tão importante. Mas meu ponto é que vai ser uma sequência muito desgastante para o time do Lakers, e por conta disso eu acho que o Suns é levemente favorito. Mas é um jogo que para mim tem cara de playoff, acho que muito do que você falou aí, né Ricardo, de fazer essa statement do, do Suns se posicionar do tipo, ó oh, cara, é, não é uma fase, eu de fato sou um contender e a gente quer brigar, 
É, e do lado do Lakers também, de falar, cara, meio que o Oeste tem dono ainda, não é, não é, não tá solto, não. Então eu acho que para os jogadores vai ter muito mais cara de playoff, e acho que por isso vai ser um jogo bacana de assistir, é um jogo que vai ter aquele ar mais de playoff do que de temporada regular. É, no pré-All-Star Game, o LeBron só foi poupado de um jogo, né? Foi o um jogo contra Sacramento, pré-All-Star, né? Que foi um back-to-back, -back, jogou contra o Suns, e na noite seguinte jogou contra Sacramento antes da viagem para Atlanta, né? E aí sim o LeBron foi poupado. Foi algo até que foi muito discutido, realmente, né? É, é, eu, até, eu até tenho curiosidade para ver de um torcedor, porque dá um pouco de aflição de ver um time que, em teoria, nada de braçado em temporada regular, por mais que pode ser que caia para um quarto lugar aí e fique percamando de quadra em confrontos diretos, enfim, essa questão. E tem aqui enfrentar, por exemplo, o Utah e Los Angeles Clippers, né, para ser, ser campeão, que é algo que não seria o ideal, né? Você queria enfrentar apenas um dos dois, né? Então ficar ali em segundo ou terceiro, pelo menos. Mas enfim, é, qual que é a sua opinião é. sobre o LeBron? Você go gostaria de ver ele sendo poupado um pouco mais? Cara, não. Eu não gostaria. Eu acho que tem a questão pessoal dele. É, é um cara que nitidamente tá brigando para ser MVP uh, e eu acho que isso motiva ele. Então o fato de ele ficar sendo colocado de fora, eu acho que é, mais do que tem o lado físico óbvio do descanso, mas mentalmente nessa pegada que ele tá, eu acho que prejudica um pouco mas eu, eu acho que o Lakers passaria muito sufoco poupando mais o LeBron né? hoje eu até tava vendo uma estatística o LeBron ele é um cara que defensivamente ele tá sendo muito, muito importante na ausência do Anthony Davis, então com ele em quadro o Lakers tá tendo um defensive rating ali de 101 e sem ele de 114, então o time fica muito pior sem ele defensivamente do que com ele em quadro, é um cara que é, o Kuzma fez campanha aí para LeBron como first team, the first defensive team, né? Uh, e é um cara que tá jogando para isso. Então eu acho que o Lakers sofreria muito sem ele. Uh, não acho que de fato ficaria fora do playoff, de, de playoffs, nem nada do tipo, mas eu acho que sofreria mais. Então, cara, eu sou a favor de se o cara tá motivado e tá bem fisicamente, óbvio que não é para fazer loucura, né? Não é para botar o cara para se estrumbar todo e, e perder mais tempo. Mas se ele tá bem fisicamente, ele tá motivado, eu não vejo por que segurar, cara. Eu acho que tem que deixar ele jogar e comandar o time, principalmente nessa ausência do AD. Não, e ele deu uma declaração depois do All-Star Break falando, né, agora é hora de ir, agora é hora que eu, né, reta final de temporada, então ele não deu nenhum indício de que tá querendo descansar nem nada, e acho que essa questão de, essa questão de brigar para ser MVP também motiva ele, e até é engraçado, porque contrasta com que, o com que ele falava antes da temporada começar, né, de que, pô, precisamos de mais tempo, não sei se eu vou jogar o começo da temporada, não sei o quê, mas depois que ele entra no modo temporada e começa a brigar por MVP, começa a brigar por posições no Oeste, ele esquece tudo isso, se ele tá cansado, se ele já tem 36 anos, não tá ele, é um, ele é um cara movido por essas conquistas individuais mais do que tudo, né? Então ele briga mesmo pra estar tá na cabeça, pra ter mais título que os outros, pra ter mais MVP que os outros, é, é um cara que com certeza quando eu aposentar a gente vai sentir muita falta porque ele vive numa outra sintonia, claramente então é bizarro mesmo, cara, é um cara que teve menor off-season da, da NBA, né, foi campeão, jogou todos os jogos teve pouquíssimo tempo de descanso e já não é um cara que tem seus 20 anos é né? pelo contrário, já é bem veterano então é uma loucura mesmo, mas eu sou a favor, deixa o cara jogar, pô pro meu bem aqui também é, o bom é que né, a gente vai ficar triste quando ele aposentar, mas o lado bom é que não tem nem perspectiva de quando isso vai ser, né, essa possível aposentadoria. Então, teremos LeBron James em alto nível, talvez, por mais algum tempo aí. É, esse ano ele continua ainda até brigando para MVP, o que é algo absurdo. Tá bom, gente, então chegamos ao fim do programa. Ó, lembrando, tá escrito aqui embaixo, livecast The Playoffs na semana que vem vai ser excepcionalmente na quinta-feira, tá? Então, na terça não tem programa, 
É, a gente vai, depois eu vou até conversar com o Piero aí, porque provavelmente a gente vai gravar um dia MLB também, viu Piero? Vamos falar depois disso daí. Então talvez saia um podcast eu assim na rede aí sobre MLB na semana que vem. É, e aí na quinta a gente vai gravar esse livecast para falar de todas as movimentações concretizadas do mercado da NBA. Vamos ver, né? A gente falou de tanto nome, quem sabe a gente tem aí um deadline aí movimentado, né? Nos últimos anos, nem sempre a gente cria mais expectativa do que de fato as coisas acontecem, né? Mas esse ano tem aí muitos nomes especulados e a gente espera que seja movimentado. Por isso teremos esse programa na quinta para discutir de fato quem são os times que se deram bem e os times que se deram mal nesse deadline. Pra Aliás, fechar... né, Ricardo, você, você falou há pouco de LeBron James e MLB, ele, ele comprou uma parte do Boston Red Sox hoje, né? Bem lembrado, bem lembrado. Então ele é, tá lá no theplayoffs.com.br, para quem quiser ler sobre o assunto. LeBron James, além de ser um grande jogador, investindo aí na, no, no fora da carreira em várias coisas, né? No meio do ano vai ter filme dele aí, Space Jam, é, O Novo Legado... É, ele já era dono de uma parte do Liverpool, agora é dono de uma parte do Boston Red Sox, que é uma das principais franquias da Major League Baseball, para vocês que não conhecem, né, que acompanham só basquete que nem o Tigas, por exemplo. Saiba isso, Tigas, o Boston Red Sox é uma das principais franquias, eu não gosto, porque eu torço para os Yankees, eu quero que os Red Sox vão para o inferno. Mas é uma franquia importante, e, e o LeBron com certeza, assim como com o Liverpool, né, ele investiu quando o Liverpool estava em baixa, né, agora o Liverpool ganhou a Champions League, ganhou a Premier League, está em alta, então com certeza ele está faturando. E o Red Sox, é, nesse momento, está um pouquinho embaixo, assim, veio de uma temporada ruim, mas ele fez um investimento aí que pode render bastante para ele. É, LeBron, normalmente, quando entra em algo, é porque é algo bom. Então, para fechar... Coincidentemente, eu sempre torci pro Red Sox, cara. Fiquei muito feliz agora que ele comprou, <risos> sempre fui fã do Red Sox. Agora virou a casaca. Agora que seu time, o Dodgers, ganhou um título, você quer mudar? Fica lá no Dodgers, né? É, mas é isso, então, Tigas, valeu pela participação, algo a acrescentar, o Biscoito, ele mandou mensagem aqui, inclusive, no chat, ele perguntando se para você a Juliette é o Kyrie Irving do BBB, acho que você não tem condição de responder isso no momento, né? Não sei, acho que é. Acho que é, tá bom, <risos> mas algo a acrescentar, que não seja do Big Brother, né, até porque você não teria, né? Não, cara, não, nada a acrescentar, agradecer pelo programa, foi muito bacana, reforçar o pedido aí para todo mundo ficar em casa, acho que é, há um ano atrás a gente estava nesse comecinho de pandemia e estava todo mundo com mais medo, e aí parece que depois de um ano a situação está muito pior e a galera não percebeu e está com muito menos medo. Então, é, consciência aí para todo mundo, vamos ficar em casa que a situação não está fácil. E valeu aí pelo programa, galera, foi muito legal. Obrigado para quem acompanhou e obrigado para vocês que compartilharam aí comigo. Valeu, Piero, deixa aí também seu recado final. Eu sei que você sim está um pouco mais preocupado com o Big Brother, né? Então já vou te liberar antes para você fazer aqueles preparativos antes da eliminação do Projota. Por incrível que pareça, eu dei uma largada de Big Brother nas últimas semanas. Ah, okay. Só fica causando Perdeu. no grupo mesmo lá do The Playoffs. É, perdeu um pouco o encanto. Eu gosto de provocar a torcida da Juliette, que é uma torcida muito fanática, realmente. Apesar de eu gostar dela, sendo bem justo. Ela é uma menina muito ah. legal, mas a torcida não é tão legal. Assim. Tá em choque. <risos> e acho que você concorda, né, Ricardo? A torcida é um pouco chata. Ah, mas é o que eu falei, é tipo o Lakers. O Lakers, a torcida é chata, mas vai ganhar, não tem o que fazer. Mas o Lakers né? não é um time legal. Aguentar, né? Mas o Lakers não é um time legal. Ah, mas vai ganhar, é o que importa. Não, tem que não <risos> legal é Nova York Knicks. Vocês estão de brincadeira comigo, velho. Ah, isso é legal. O time mais simpático do NBA no momento. <risos> o Tigas estava torcendo ontem para os Knicks, que a gente, eu tenho prints aqui para mostrar. Fomos Amor, roubados contra os Nets. O Brooklyn Nets é a máquina do mal, velho. Fala que não tem como se torcer para um time com James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. Pelo amor de Deus, velho. Eu torço contra o Nets, mesmo se for o Celtics jogando. Aliás, já que é para ter um destaque final, o James Harden já conseguiu seu décimo triple-double 
com a camisa do Brooklyn. E quando vimos uma reunião de três talentos ofensivos como James Harden, Kyrie Irving e ainda sem o Duran, que ainda nem, nem jogou Jogou Griffin no banco. Imagina se chega um André Drummond da vida. Eu nunca vi uma panela dessa, velho. Fale o que quiser, Cara, os tão velhos, tão quebrados, mas pelo amor de Deus, velho. Esse time, ofensivamente, ele é assustador. E eu acho que eu subestimei um pouco o nível dos Nets. Porque é uma coisa de maluco esse time, cara. O que Kelly e James Gard estão fazendo juntos, quando você colocar o Duran, então, esse time é muito bom. Então, o meu destaque final vai para os Nets, já que toda semana tem que falar um pouquinho deles, né? Agora eu é, falo. Cota Nets. O James Garden que conseguiu já seu décimo triple-double e tá pertinho de bater o recorde da franquia <risos> em uma temporada. Então é isso, gente. Valeu, valeu, Tigas. Valeu, Rica. Valeu, pessoal aí do chat. Foi, foi bacana. Isso aí, o Brooklyn Nets, que é, o James Harden parecia que quando chegasse lá ele ia ser uma espécie de coadjuvante ali, porque já tinha as duas feras. Não, ele virou o protagonista total, ainda mais com a lesão do Duran agora. Então... É impressionante o que o Harden tá fazendo nos E Nets. pra relembrar o quão bom ele é, né, cara? É, então, ele é isso que eu ia falar. Bom, ele é muito bom. Até nos Rockets parecia que ele já não queria mais nada com nada, então, ah, jogador ruim, enganador, não. Pelo contrário, o Harden ainda tem muito aí a, a dar pra NBA, ainda mais motivado como ele está. Mas, enfim, vamos continuar torcendo contra o Brooklyn Nets, a não ser que e vá pra final com os Lakers, aí a gente não tem muito o que fazer. Steve né, Nash, aqui. Steve Nash merece uma taça. Ah, Steve Nash. Deandre Jordan merece levantar. Eu tenho, eu tenho um apego por ele desde a época do Hack a Jordan, né? Que o pessoal ficava fazendo falta nele de proposta. Eu tinha, criei um carinho aí pro rapaz. Mas tirando isso, não tem muito não para torcer pelos Nets. Valeu, então, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP1 Cash. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp. 54, que é o DDD lá de Farroupilha. 996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast até quinta que vem, hein? Livecast na próxima quinta falando de Trade Deadline. Abraço a todos, até a próxima.